0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Cinemánico, el programa de podcasting de cine que viene y va, va y viene y regresa, y de momento estás como, ¿what? <risa> Mi nombre es Ezequiel <risa> Rodríguez Andino y estoy en la grata compañía de
1: Mario Alegre Femenías. Gabriel Sánchez
2: Vicepo y Paolo Grassini.
0: ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están?
2: ¿Todo hey, Navidad.
0: Felicidades. Feliz Navidad Indy. de hecho esta es la reunión navideña de Cinemánico y estamos haciendo una recomendación de Pablo que es hacer un formato tipo estamos en un happy hour así que espérate te voy a poner el sonido de la barra now
2: este es el este es el Cinemánico Office Christmas Party
0: cuidado cuidado espérate no, no corras ahí que, que hay agua en el piso
2: <risa>
0: eso es agua es agua estamos seguros que es agua es Oh, Gabriel. I'm
3: sorry, I'm sorry, I'm sorry. Yo traje los coditos, yo traje la ensalada de coditos, señor. Nice. Ya, ya,
0: ya que, ya que mencionas Meao, que, estaba a, a, a como a, um, que está bien cerca de la mierda, eh, hablemos del cagadero de Warner Brothers. ¿Quién quiere, quién ¿Quiere explicarle a la gente qué es el cagadero de Warner Brothers?
3: Yo, yo quiero que Mario me explique.
0: Ok,
1: el cagadero de Warner Brothers 2020. Eh, fue este. La mejor palabra es, viene del inglés y es Clusterfuck. Eh, donde Warner Brothers, unilateralmente por sus cojones, eh, decidió que toda su cartera del 2021 iba a estar estrenando el, el año que viene, simultáneamente tanto en cines como en HBO Max. Y déjame dar un poquito para atrás. ¿Sabes? Warner Brothers, eh, cuando digo Warner Brothers, me refiero a ATT que es la compañía que está por encima de Warner Brothers que pues es una compañía de celulares que no sabe sobre el negocio del cine, solo están viendo una plataforma digital de streaming que se lanzó el año pasado en medio de la pandemia que no tuvo los números que querían para competir con los grandes gigantes de esa industria de streaming y en un
0: AT&T, la gente que tenía el monopolio de telecomunicaciones.
1: Eh, sí, exactamente. ¿Y a
0: ti los que hicieron golpes de Estado en Latinoamérica?
1: <ríe> sí, supongo que sí, no te voy a decir. Ah, ok, esa <risa> gente,
0: ok. Yo no sabía que ellos habían comprado a Warner. Ah, vel, vel, ¿verdad? Que le cambiaron el nombre, ahora no es Warner Brothers, ahora es Warner Media, ¿verdad? Ahora
1: es Warner Media y es ah. la compañía que está ahí con esa palabra que yo detesto, que se llama contenido. Donde content no hay... en inglés, sí, content. content Todo es contenido Y es cuestión de cómo yo te lo meto Por el gasnate para abajo para que me lo consumas eh...
0: Como si fuera un, Una un, Una dictadura, o sea, exacto eh, Un golpe militar en Latinoamérica
1: eh, Sí, si quieres seguir trayendo Esa alegoría <risa> sí, sí.
0: Es que No, 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 una alegoría Y <risa> financió golpe de estado En Latinoamérica, esto, esto es fact ha happened so, No sé por qué la gente sorprende que la, que la compañía que históricamente hizo eso haga algo tan al lado de un golpe de Estado en Latinoamérica eh, básicamente hacerle un golpe de Estado a los cines y a los filmmakers sin consultarles a ellos.
1: Sí, y, y ahí es donde viene pues la, la gran la gran espina en el costado de muchos cineastas, muchos de ellos han reaccionado ya a ese anuncio, entre ellos pues obviamente Christopher Nolan y Denis Villeneuve y, y han y no, fíjate no, piensa, no pienso que hayan sido como que pataletas, aunque podría rayar en eso, sobre todo del lado de Nolan después de todas las metidas de pata que ha hecho este año pero a medida que han pasado los días desde el anuncio o sea, el tipo lo ha seguido expandiendo el, el el, el, el marco donde él está contextualizando todo esto, diciendo, mira, esto afecta no solamente a los cineastas, afecta a los artistas, afecta a las uniones, afecta a los exhibidores, ¿sabes? Es una, una decisión que incluso Warner acepta, que se tomó y no se le dijo a nadie antes de anunciarlo. Eh, y que ahora, pues, en el 2021, sí, estas películas de Warner van a llegar directamente a nuestros hogares eh, y les va a quitar negocio obviamente a los teatros de cine, porque mucha gente va a decir bueno, a lo mejor de esas 17 películas, pues quiero ver Dune en el cine, pero eh, su Squad la puedo ver en mi casa, no tengo que salir para ver eso o sea, ya la vas a tener la opción de hacer de, de escoger entre una de las dos y por un precio que incluso es menor de lo que pagarías en el cine, sobre todo si lo vas a ver con más de una persona
0: ¿y, y, y, y qué pasa? que Warner tiene un servicio de streaming de ellos Sí, se llama HBO Max. Ah, ok. <risa> que se tardó
3: con cojones para salir en sí. Roku y en Fires, que son los dos streaming platforms. Sí, ah, ellos no, no.
0: ellos tú me estás diciendo Miguel, ellos tomaron una decisión que afectaba a la gente que hace cine en todos los aspectos, porque, ¿verdad?, no solamente los directores que son los que tienen eh, más, eh, quizás, visibilidad por nuestra obsesión con la teoría de la tour, sino que, como Mario dice, pues, sabe todo lo que está alrededor, porque al final del día el cine es un, eh, un craft colaborativo, así que estamos, exacto, como él dice, los exhibidores, eh, las uniones de los actores, las uniones de los escritores, las uniones de los, de los técnicos, toda esa gente que, está, que trabaja en unos budgets porque están pensando que van a salir en el cine primero, esa, ellos no consultaron con nadie sencillamente un día sacaron un comunicado de prensa que decía, ah, para que sepan que todas las películas bajo Warner Media van a salir en el cine y en HBO Max a la vez porque sí, eso fue lo que pasó
1: uh -huh. eso fue exactamente lo que pasó eh, fue un movimiento que definitivamente se puede ver como desesperado considerando pues los números que tiene Netflix porque es el líder en la industria hace años el boom que dio Disney este año con su mollero, con, con el Infinity Gauntlet S de Brand IP que tienen, y pues esta gente quería, pues, un, pa, un, pa, un canto del bizcocho, y su movida fue tirar todas estas películas que se supone, dos, dos o tres de ellas se supone que hubieran salido en este año, y fueron retrasadas, aunque yo estoy, o sea, tú, yo creo que tú, nosotros podemos ver desde cuando ellos están planeando este jaquemate, desde que movieron Batman al 2022 porque yo estoy seguro mm. que si Batman salía el 2021, ellos no se tiraban esta maroma. Entiendo eso es, un, eso es un buen punto. Porque cuando tú ves la cartelera de ellos, es como que pues ok, Wonder Woman posiblemente les va a doler en términos económicos en la taquilla. Eh, pero el resto del año Matrix no es una apuesta muy segura. Dune Denis Villeneuve Dios lo bendiga, yo me encanta mucho su cine, pero es otra de esas apuestas como Blade Runner 2049 que fue un fracaso taquillero aunque la película en los ojos de muchos está cabrona eh, y Doom yo pienso que va por esa misma línea, así que en realidad es un no es un gran riesgo cuando lo vienes a ver
3: Papi a Space Jam
1: <ríe> La secuela con LeBron James LeBron eh, James LeBron Gracias. James, sí, y In The Heights, con Lin-Manuel Miranda. Eh, ¿In The Heights? In The
0: Heights. Coño. Sí, In The Heights salió este año, exacto. Ese era el, el... La que
1: se movieron, sí.
0: Sí, esa, 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 esa era importante porque ese era como el debut de cine del Lin-Manuel Miranda franchise. Porque <risa> el, de, el, básicamente del, de, de si eso del, el vendía el, del, depende...
1: Del, de, de, de,
0: de, de, <risa> del, del promesa del promesa CU en Puerto Rico okay. el promesa shared universe del Miranda del Miranda del país eh, nada pero lo importante era que esa, esa película eh, eh, básicamente lo que hiciera o lo que lo que haga era el preview de la inevitable adaptación de Hamilton a cine eh,
1: uh -huh.
0: Eso, eso, eso sí que era importante, eso, eso les dañó un poco los planes bastante. Entonces, la cosa es que supuestamente ellos quisieron venderlo como es que ellos estaban preocupados por el COVID, pero realmente me gusta tu, tu take de que es que ellos hace tiempo querían tratar de salvar, entre comillas, HBO Max, que, que como dice Gabriel, se tardó demasiado porque ellos, ellos ya tenían eh, HBO regular como streaming como bastante respetable. Eh, pero no hay la de querer juntar todo, como que se tardaron y esto es como para salvar entonces HBO Max, entre comillas.
1: Eh, sí, un movimiento desesperado. Es que desde que arrancó, o sea, había tantas dudas, o sea, pero tantas y tantas dudas sobre qué carajo era HBO Max, si yo tengo HBO, tengo HBO Max, qué es HBO Max, qué es HBO Go, qué es HBO Now. O sea, había como 20 versiones de de HBO y, y cuando lo lanzaron fue como y no, entonces lo lanzaron así como que el carete, sin ningún producto que tú dijeras, ahora puedo ver esto y o sea, no salta, no, no, no sí, sí. Disney ganó sí, que... con Mandalorian y es verdad que no tuvieron absolutamente más nada por año, <ríe> por un año y medio pero por lo menos salieron con algo out of the gate cuando sa sacaron el servicio.
0: Y que el background interesante era que Warner Brothers es de los que ayudó a que Netflix y Amazon Prime, inclusive existiera, porque ellos hasta ese momento lo que habían hecho era eh, vender el catálogo a otros streamers. So era, eh, ellos en su mente pensaban: bueno, ya cuando todos los contratos se acaben, nosotros vamos a tener nuestro catálogo que ha sido importante para crear todo esto otros otro espacio. Pero entonces, exacto, es como que se reunieron un montón de ejecutivos que en verdad a lo mejor no entienden nada. Y dijeron: sí, ponle HBO Max y pon las películas y vámonos sin realmente pensar en la aportación que podrían hacer a este streaming wars que tenemos ahora
3: aquí yo tengo porque digo no he leído mucho y, y yo no soy economista por si no lo sabían yo no lo soy yo no, no, no soy economista no, no.
1: ¿Cómo hacer? pero si yo llevo toda esta pandemia leyendo tus análisis de la economía sí. y cuando abrir y cuando cerrar los negocios Sí, sí no pero eso era,
3: eso era yo era parte del task force pero no soy economista
0: <risa> este, sabes es que lo más cómico de eso es que suena verdad porque eso es lo que pasó, pero <risa> sí. nada, continúo. I digress. Anyway,
3: eh, en esta nueva economía mundial en la cual estamos sumergidas, eh, me parece que como son estos conglomerados gigantescos, ¿verdad? Casi monopolios de, de, como tú dices, Mario, content... Eh, media, tú sabes production y distribution y todo eso que ya una misma compañía lo produce, lo suelta lo, lo maneja ya no es tanto a ah, la película me, me me devolvió X cantidad de dinero en la taquilla esto es más bien como una pendeja de eh, subirle el valor a las acciones, subirle el valor el valuation a tu compañía y con números de de suscriptores en un en un streaming service que son que eso incluye un cojón de data también de datos este personales o sea este, tiene este datos de cómo se manejan qué ven la gente eh, ¿Con qué dónde, padre, a, qué dónde banco, lo ve, qué
0: banco que banco usan cómo lo ven qué exacto que están dispuestos a
3: pagar es, ahora las, o sea, es un treasure trove de información sí, es que, el, es. que es la nueva que es el nuevo currency en verdad uh -huh. este, y la evaluación de la compañía o sea, porque tú no tienes Netflix hace o sea, Netflix no hace dinero Netflix con el número de suscripciones que tiene no hace dinero con la cantidad de dinero que gasta para crear contenido eh, la, pero la compañía por eso mismo tiene un valuation inmenso Tú sabes, vale mucho dinero, aunque no haga dinero como tal. Ah, so, el
0: capitalismo 101. Yes,
3: yes, yes. So, <risa> yo creo que más que en otros momentos estamos en, en, en esa en esa, esa coyuntura de que, mira, no importa si Wonder Woman, que me costó la producción y el mercadeo y todo eso, 200 millones de pesos. I'm not going to get that back, porque no, no va a salir en el cine... Eh, masivamente en todos lados, por, por, por el hecho de la pandemia y todo, pero X cantidad de suscriptores los tengo, más gente está interesada, tengo más información que después puedo monetizar de alguna manera, y pues sube sube el precio de mi, de mi stock y tengo a mi, sabes, a, 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 lo,
2: a los pero, board members no, feliz, que, you know. Uh -huh. Lo que, lo que dice Gravel tiene bastante peso, porque eso es algo que yo creo que está cambiando, que no tenemos idea cómo va a ser donde antes la industria de cine, el box office, influye tanto en no solamente los tipos de películas que se hacen, qué artistas son los que tienen... Voz y votos, que o sea, es la información esencial con la cual se basa el éxito y se ha basado a través de tanto, tantas décadas. Y como dice Gabriel, ahora eso va a cambiar porque ahora es, van a ser otros metrics que, una, sabrá Dios si van a ser públicos, porque además de lo que dijo Gabriel de Netflix, no gana dinero, mide el éxito de manera, también lo tiene detrás de las puertas, es privado. Esa, esa información no está para todo el mundo. Así que yo creo que eso, eso va a ser uno de los cambios bien interesantes donde, maybe, el box office number no va a ser el data array que importe en Hollywood, sino que van a ser otras decisiones y una, ¿serán públicas esa, esa información? No sabremos. Y está, va a ser interesante cómo, al final del día, cómo eso va a impactar cuál, qué tipo de películas se hacen, qué tipo de historias se hacen. Uh, y, I, I mean hopefully, tratando de ser optimista, eso significa menos, más, 2020 ha sido un año bien interesante cuando vemos cosas como The Queen's Gambit, que tú dices, ah, eso hubiese sido una película hace par de décadas, ¿qué es eso? Es una, ¿sabes? Sí, es un limited series, pero es diferente, so, you know, lo que yo espero es que haya más espacio para ese tipo, ese tipo de contenido versus los mega IP-driven blockbuster con un montón de, de dinero, porque es, ahí es donde se encuentra el problema, cuando, cuando, tienen, cuando tienen esos gigantescos eh, producciones y necesitan ese, ese return of investment, es que se encuentran con ese problema, pero, I mean una de las buenas estrategias de los streaming services es que por bien o por mal lo que necesitan es cantidad de contenido y, you know, Queen's Gambit es mucho más económico y fácil que hacer que I don't know Fast and the Furious 75 <risa> sí.
1: Eso que dice eh, Paolo de, de la muerte del, del box office number que muy bien podría darse de hecho ya lo estamos viendo Netflix lo que anuncia es o sea, todas estas compañías, Disney y Netflix sobre todo los que están ahora siendo gigantes de, de distribución de streaming todos son números internos, ellos se pueden servir con la cuchara grande y decir lo que les dé la gana y ajustar la data como les dé la gana O sea, la película aquella de, de Will Smith Bright de Netflix, eh, ellos dijeron como que 76 millones de personas la vieron este fin de semana y después ellos te explican que para ellos verla es que viste al menos los primeros 60 segundos pero al mismo tiempo yo no veo, fíjate, eso es algo que yo no veo como malo, salirse de, de estar evaluando las películas según cuánto dinero hizo en la taquilla, por mí fantástico. Porque no hay cosa más pendeja que tú estar tratando, tratando de abordar o discutir una película art, o una serie de televisión artísticamente y que venga un pendejo y te diga mamabicho! Pero Transformer hizo un billón de pesos, así que está cabrona, ¿sabes? Y es como que, que la popular, ellos podrían decir lo que quieran sobre los números, pero es bien fácil no creerle a esos números, versus que la taquilla, pues ahí está en blanco y negro la cantidad de chavos, o sea, nos guste o no, ahí está el dinero, versus que si eso ya no, no es parte de la ecuación... Pues yo creo que por lo menos en términos de la conversación alrededor de estas series y películas, pues no tendremos ese, ese obstáculo. Bien,
2: no, ma, Mario, yo, me diste... Dale, dale. No, no, iba, iba a decir rápido, me diste un flashback a cuando yo trabajaba de Ujier en, en el Fine Arts de Miramar, cuando era el viejo, con tres hadas, y me recuerdo que hablábamos de cine esperando y había precisamente uno de los gerentes que no sabía un K, pero se creía el, el dios de Fine Arts, y me recuerdo una discusión precisamente precisamente estábamos hablando de como yo le estaba tratando de decir que transformer era una mierda y él me estaba diciendo no pero cómo va a ser una mierda con todo el dinero que hizo algo así ah. anyway wow
3: Otra sí, vez, iba a decir que eso que eso esa cita de vamos tú sabes cuánto hizo transformer eh, la podemos encontrar varias veces citada en el pobre Facebook de Mario Sí, sí, sí. Eso es textual. Eso sí, es textual. Idea, sí, no, sí. no se lo inventó. Eso no, no
1: está, estoy parafraseando. Es una cita sí. directa. Eso,
2: eso se movió de los pasillos de Fine Arts a Facebook.
1: Pero sigue.
0: Me está interesante como el dios de Fine Arts eh, ve la, cuan, la cantidad de dinero, que verdad que como han establecido es una, algo que mucha gente repite, pero la, la cantidad versus cuánto no es mierda. El tipo nunca le da diarrea porque cuando uno tiene diarrea uno caga con cojones y, y sigue siendo mierda. No importa y lo, cuánto y, y, caga. Lo, y lo vemos ya,
1: en, incluso ejemplos como el que da Paolo de The Queen's Gambit que pues Netflix tiene ahora como que su top 10 de most viewed y te lo ponen y tú puedes discutir pues mí, sí, eh, mira Queen's Gambit es la serie más pegada de Netflix en las últimas dos o tres semanas, pero la discusión alrededor de eso, pues era mayormente positiva, y tú podías como que tener una conversación sobre Queen's Gambit, los pros y los contras, pero solamente concentrándote en lo artístico, igual que está pasando con, con Mandalorian, o sea, si Mandalorian hubiese sido una película de tres horas, que en cierta forma lo es, eh pues lo, la discusión o sea, hubiese estado girando en torno a cuántos chavos hizo. Y son más, claro. más chavos que las Jedi. Y son más chavos que las Jedi. coge Ryan Johnson! métatelo por el culo, cabrón! Y son más chavos que las Jedi, ¿sabes? Y, y entonces ese tipo de discusión pendeja que no... no sí, pero, nada. pero...
0: O sea, es verdad, pero a la misma vez, yo creo que es una evolución y es igual de peligroso porque... Al final del día, ahora lo que importa es el engagement. El engagement es el currency, como decía Gabriel. Entonces, o lo, para los investors es el, el valor del brand en sí mismo, porque precisamente están generando engagement, porque engagement es, es, es el análogo a lo que era el box office. El box office también, cuando existía como métrica, estaba tratando de hacer una métrica de engagement también. Y por eso es que se dan esas discusiones, como cuánta gente está invested de montarse un carro y con su familia ir un fin de semana a pagar una taquilla y entrar a un cine por tres horas, eso es engagement también, no se llamaba así en aquel momento, pero pues ahora que estamos en el mundo virtual y más ahora después 2020 que estamos, o sea, mucha gente que, que, tiene, que no tiene trabajo, que los obligan a salir afuera, tienen que estar en la casa usando la computadora, eso, tienen que, o sea, en su tiempo libre se, se conectan, eso, ese es el valor, cuánto, cuánto tú tienes esos eyeballs en, en, la, en la computadora o en la tablet o en el celular, que ahora son un montón de sitios más, que son súper más personales cuánto tiempo yo estoy dedicándole a, a este contenido y por eso el contenido se convierte en lo importante pero en realidad no es el contenido, lo importante es el engagement, por eso es que Netflix viene y te puede aprobar una serie está con dos temporadas, que la serie es críticamente bien recibida pero ya el valor de continuar la serie, del engagement, no es no, no es lo mismo, se la cancelaron sin dejarla concluir, o sea que es como más o menos lo mismo que pasa en televisión pero Netflix ha cancelado un montón de series después de que se le acabó la piel de tú sabes, el of mouse del principio sin realmente tener ninguna otra justificación que era como dame traerme lo próximo nuevo porque tengo que seguir teniendo más engagement ahora que va a tener más competencia So... Es como, sí, es una evolución, hay cosas más positivas, pero yo pienso que el arte está siempre, mientras estamos mirándolo todo alrededor de todo este negocio, que es como la industria, querido, que hablemos también de esto, el arte siempre es la que termina perdiendo grandemente. Ah, y ¿sí? hay instancias donde sí están pasando cosas, termino ahora, Gabriel, perdón, este que están pasando cosas que no se hubieran dado antes, eh, eh, lo, o sea, eh, eh, Wing es un buen ejemplo porque esto trataron de hacer la película hace tiempo y ahora por fin, pues sí eh, es mejor que lo que a lo mejor hubiera sido como una película pero a la misma vez también eh, está creando esta tensión bien grande eh, en que un ejecutivo como los de este anti digan, ah pues o sea, lo, lo lean por encima y digan, ah pues dale vamos a traer todo online, porque online es que es porque ahí está el engagement
2: Yo entiendo, Ezequiel eh, eh, eh. Definitivamente entiendo lo que estás diciendo, engagement puede ser, puede ser negativo y puede ser bueno, porque como como dijo Mario, volviendo a, a, a la película esa de Will Smith, de, uh, se me olvidó cómo se llama Slice o algo así en Netflix, el lado oscuro de esa moneda es que entonces en vez de box office sea un tipo de YouTube approach donde, ok, pues lo que nos interesa es que, qué sé yo, noventa y pico de millones de gente vea dos minutos de algo, porque no, independientemente exacto. de que sea bueno o no, 90 millones de algo, who knows cuánta gente nueva al server. Es,
0: es peor que eso, porque como ellos hacen las mismas métricas, es como pasó cuando Facebook introdujo el video para competir con YouTube. Ellos crean la métrica, ellos lo que quieren es vender la información. So, eh, cuando Facebook quería competir con YouTube, ellos empezaron con Facebook Video. Básicamente obligaron a todo el mundo a empezar a hacer video porque decían, ah, esto va a ser mejor para todo el mundo en la plataforma y la métrica de ellos, para vender que el engagement de ellos era mejor que YouTube por ende las compañías tenían que mudarse a Facebook y gastar dinero en Facebook para vender anuncios y ellos, esto era tres segundos de viewing ok, tres yeah. segundos de viewing ellos ya convirtieron esos tres segundos en engagement so, en verdad no importa realmente engagement como antes existía la palabra que era you're engaging something and you're actually seeing it, <risa> es su métrica de engagement para vender la data y el advertisement, entonces eso, eso no tiene ningún lado positivo, punto, porque si, Yo diría, si, como ahorita, si Netflix decía, ah sí, Bright lo vieron 75 millones de personas, y, pero qué significa ver para Netflix, que lo, lo, la vieron por tres minutos, qué carajo significa eso realmente, números para ellos seguir vendiendo y evaluando la compañía, no hay nada real ahí.
2: Yo eh, eh, entiendo lo que estás diciendo y claramente ese, tú sabes, ese es el dark side of engagement y, 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 y es una posibilidad que puede haber eso. Maybe tratando de ser más positivo, también otra forma de medir engagement es, eh, volviendo a Queen's Gambit, es el cultural conversation y el impact y cómo, y cómo y aquí donde yo maybe estoy optimista es que engagement puede ser medido a cómo ese cultural impact e influye a los views como creando ese tipo de wildfire ese conversation y a I mí mean, mira el impacto que tiene que ha tenido Queen's Gambit y también Mandalorian donde son cuando tú haces ese impacto y ese impacto siempre llega porque es algo de calidad algo que la, eso es lo que la gente responde ese también hay hay valor in inmenso en ese tipo de engagement so lo que yo estoy optimista es que ese es el lado que prevail en esas decisiones y no el lado oscuro de... Mira, you know, De seguro van a haber ambos, no, no, no me sorprende que hubiesen ambos, pero me estoy tratando de enfocar en, en lo positivo que puede traer este cambio y es que, es que es, hay más, mucho más valor en ese tipo de impacto que hace el contenido de calidad.
0: sí. Entiendo lo que estás diciendo, pero este, este es el problema con eso, Paolo, que el engagement somos nosotros también haciendo este podcast y hablando, ¿verdad? Eh, esto es parte del engagement. Pero lo que pasa es que para la compañía realmente no le importa si nosotros estamos hablando cinco minutos, diez horas en términos de lo que es la, el valor de la conversación. Ellos lo que están viendo es están conversando sobre mi producto y eso extiende la posibilidad de yo vender el número del engagement. Y eso es lo que yo me refiero. y Es el tostón realmente. Porque nosotros siempre viviendo en cultura vamos a obviamente hablar de las cosas que se nos presentan los productos culturales pero lo más triste para mí bien grande es que la gente que está tomando las decisiones la gente que está detrás de todo esto lo único que le importa son los números base de que Queens Gambit se ha mencionado 750 veces en internet no por qué se mencionó no lo que se está hablando de ellos quieren que salga el review, por eso hacen los junkets, por eso llaman, llaman a, los, a los periodistas, hacen los junkets, llaman a los periodistas porque vamos a hablar de esto, pero en un tiempo limitado, vamos vamos, porque lo que queremos es cantidad y no calidad y esa es la parte que a mí siempre me preocupa, porque igual nosotros también estamos participando de eso y lo que estamos al final del día también es fueling that machine, porque es como ah, mire, hicieron un podcast que habla de, de esto y lo que sea, pero alguien escuchó el contenido, alguien discutió realmente sí, sí, pero that's not the driving point el driving son sencillamente los números. Es, 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 y es la meadera era que tienen ahora todos estos streaming services, de quién tiene más suscriptores, de quién tiene más engagement, para terminar vendiendo el valor de la compañía, que es lo que decía Gabriel, y eso es lo que importa al final. O so, en la medida en que exista contenido que sencillamente genere ese buzz numérico, eso es lo que siempre va a ser primero para producirse y quita la posibilidad de que haya otras cosas que estén más cercanas a lo artístico, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de, de, de cine como arte, de la televisión como arte, o lo que fuera. Es, es, es complicado porque si todo lo que tú dices pasa también, pero que, que todo esté va, más mira, mirado, a la gente que tiene los poderes y que, tiene, y que son los dueños de, la, de las compañías que cada vez son menos, ¿sabes? Porque, es, como di, como Disney, ¿no?, que vamos a hablar después de esto, de, de Disney precisamente, que entonces consigue modificar y comprar todos los productos posibles y por haber y venderlos a través de su propio pipeline, de su engagement, eso para mí es bien problemático. Hasta me da miedo hablar de esto, sinceramente. O sea, es, es como, ¿qué va a pasar realmente? Yo, lo, lo positivo para mí es bien difícil verlo, porque pienso que we just, nos estamos como asimilando a esa cultura porque no hay más nada, no hay otra alternativa, y es bien difícil pensar otra manera también. En fin,
3: nos estamos acercando a Rollerball.
0: <risa> en pocas palabras si
1: sí, no, es un, es un paradigm shift eh, definitivamente y, y ahora mismo yo pienso que ninguno podemos ver hacia dónde pudiese acabar, yo pienso que van a meter las patas como ya las metió Warner con la decisión de HBO Max y las van a seguir metiendo y de lo que salga de aquí a dos o tres años pues será lo, lo, lo nuevo, lo que, lo que dicte cómo es que se va a estar viendo cine, porque o sea, yo, no, yo no puedo ver un 2021 donde pues estas mega compañías de, de exhibidores sigan sobreviviendo, sobre todo si les van a quitar una porción considerable de los estrenos grandes que, que irían a sus salas y las van a tener en sus casas. O sea, de, lo, de lo que no me cabe duda es que el theatrical window que regía cuánto tiempo pasaba entre la exhibición en el cine y la exhibición que llegaba a tu casa, ya sea en digital o en Blu-ray o lo que sea, eso se acabó. Forever. O sea, eso no va a regresar. O sea, y los estudios llevan décadas tratando de achicarla y achicarla y achicarla. Lo que había eran tres meses y la pandemia lo que hizo fue propulsar eh, su dominio. O sea, ahora ellos controlan el producto y controlan dónde se exhibe. Y a raíz de lo que sucedió este año, cuando quitaron el no me acuerdo cuál es el nombre pero es algo Paramount Something era esta cuestión legal que prohibía que los que los estudios fueran dueños de teatros de cine también, era una prohibición que eso estaba desde los años 50 si no más, desde la era dorada de Hollywood sí, de hecho, cuando... eso
0: te iba a decir que es que ha habido unos cambios de shift, esta de es la primera vez que hay un shift de paradigma, exacto, exacto. Pues esa ley que se rompió si Nos no, no está trayendo eso. de vuelta a como era al principio, ¿no?
1: Sí, que los estudios controlaban todo y eran dueños de cine. Y no dudes que cuando AMC o cualquiera de estos caiga, venga un Amazon, venga un Netflix y empieza a comprar sus cines. Y en estos cines se van a exhibir pues, las películas de Netflix. Y en estos cines se van a exhibir las películas de Amazon. Y en estos cines se van a exhibir las películas de Disney. Y digo eso porque posiblemente les interese comprarlos. Pero entonces mi pregunta es... Si lo vas a estar poniendo en streaming, ¿para qué carajo yo quiero ir a tu cine a verlo? ¿Sabes en qué? No, se porque, a... Pero
3: si tú eres dueño de eso, tú entonces controlas qué va para dónde. So, ah, tú y... puedes decir, ah, yo hago Wonder Woman 5, pero nada más va a estar en cine y los cines son míos.
0: El cine como lugar se transforma porque es lo que pasó. El cine no era el megaplex que nosotros nos criamos con. Claro. El, el cine era una cosa que tú caminabas en la calle, iba, iba y entrabas y salías. No era ir a un mall, a entrar al mall, conseguir parking y meterte a una, sala, a una multisala de cine donde hay como ruido y, y maquinita, ¿Me entiendes? So, esa, esa evolución del cine pasó. Es, ¿Cómo va a ser ese cine corporativo después? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber? Como un team park. No, claro, cabrón, ¿verdad? va a ser el
3: restaurante, va a haber machinas. Tú sabes. Pues, ¿sabes? No, fuera joda. O sea. Yo no, y, y no vamos a hablar de deportes ahora, pero esto es algo que se da también en los deportes, es como que un dueño de de una de, de un equipo, ¿tú sabes no es no solamente la gente que va y a ver los juegos, tú sabes, es el streaming que ellos tienen con Major League Baseball también que le deja Chavo, es este... Eh, las concesiones que venden son los parkings que son dueños de los lotes de parking para que la gente se parquee en la mercancía, so, tú sabes, es este conglomerado de cosas que tú combinas y pues sí, si tú eres dueño de cine tú vas a convertirlo en una experiencia, tú lo vendes como una experiencia y la gente dice, puñeta, yo quiero ir allá o sea, si la gente hace fila para comer el fucking Golden Corral, ¿por qué no va a hacer <risa> fila para ver la nueva, pa tú sabes, Toy Story comer, 10
0: pa y pa te para venden para un hamburger de Woody, ¿qué carajo se <risa> Para comer golden Corral en el cine, en la película de Golden Corral. ¡Exacto! Interactiva. La, lo que están comiendo los astroles, te lo estás comiendo tú. A la huele, huele a costillas.
3: Cuando hay costillas en, en la pantalla, huele a costillas
0: en el cine y te traen una.
2: Yo no tengo problema con que los cines muevan a los palacios esos de una vez. I mean, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a uno. Yo he tenido suerte que vivo aquí en Los Ángeles y he ido a dos o tres y es como que es otra experiencia, es otra experiencia.
1: tú tienes una experiencia privilegiada y en Los Ángeles con tantos... Es otra serenero. experiencia,
2: mano. O sea, si Sinceramente, prefiero ir a eso, a que un mall con 15 pantallas, no, no va a tener ningún tipo de nostalgia para, para eso. Prefiero... La pregunta
1: es, ¿eso regresa? ¿Sabes? Vamos a ver un resurgimiento de más cines pequeños de uno o dos salas independientes, donde entonces sí si vamos a ir a poder ver las películas que no son eventos cinematográficos tipo Avengers Endgame? Engagement,
0: las que son engagement.
2: Yo la creo que sí. engagement. I mean, eh, eh, lo, lo que te puedo dar es simplemente un gut feeling. No tengo ningún tipo de información o nada para decir, pero yo creo que sí. Yo creo que nada, nada. Lo único que a mí, lo único que puedo decir que me parece es lo que pasó con la industria de música. Había un lado de la, de la industria que hacía un montón de dinero, que eran los CDs, hacían ridículo, una cantidad ridícula de dinero, y la tecnología vino, cambió un poco las cosas, y ese dinero se movió a otras partes, pero las cosas no se fueron completamente. Siguen ahí. Y hay más opciones a, a, al final del día, más opciones para el que consume... Sí, para el, el
0: consumo, pero, los para artistas consumos, pero artistas no los para el que odio... También bueno, pero lo, Porque lo, Spotify, ¿qué les da? migaja porque tuvieron que hacer todos estos acuerdos para que eh, Apple vendiera iPods. Y I mean,
4: tú sabes, eh, y,
0: y, y entonces los, los viniles que yo, yo, yo... I partake del vinyl Culture, pero los viniles es para un grupo digo, selecto de gente, digo, ¿me entiendes? No, no, hay un barrier to entry bien grande ahí. No,
2: no, tengo, no tengo información en, en mis manos. O sea, sí, sé que... ¿Cómo que no? Pero, pero el, el, el impacto que estamos hablando es que de que Mariah Kevy con los hizo 90 mil millones, algo así de con, con disco y ahora hace menos dinero, es como que todavía hace un montón de dinero, ¿entiendes? Bueno, yo no estoy
0: pensando y... en Mariah Carey cuando lo lo, 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 <risa> lo, lo, que, es, lo sé, lo que estoy diciendo
1: lo, es Como, estoy como diciendo. el chiste aquel de, de South Park donde está hablando, ahí está Britney Spears Britney Spears tenía el jet engine no sé qué puñete se tuvo que confirmar con el jet engine punto uno en vez del exacto, punto dos
2: Exacto, como que <risa> es, está, está bien es un montón de dinero
3: I get it, Paolo, y es, y es cierto, pero y fucking vuelvo a traer el, el, el ejemplo de los deportes y discúlpenme, este, pero entonces tú sabes quién se está llevando el dinero que el artista no está recibiendo ahora, los fucking dueños de estas compañías, o por qué se lo perdonamos a un cabrón que tiene 25 veces la cantidad de dinero que tiene Mariah Carey y no queremos que, más, porque es bueno para nosotros, pero el dinero se sigue yendo de nosotros el consumidor. Y no, y de va, nuevo, no está yendo a quien crea el
0: arte, está yendo a los mamabichos que controlan los medios. ¿tú sabes? A mí me gusta Maraya Cari, a mí me gusta su música y demás, pero yo cuando estoy hablando de los artistas que están... Ay, no. En a, 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 sí.
3: Y eso también, entonces pensamos en gente como Maraya Cari que tiene un cojón de chavo y se nos olvida, tú sabes, este Pepe, Pepe el Loco de la esquina, que, tú sabes, toca guitarra muy bien, y no, no tiene ningún sitio donde puede mover su, su arte, ¿entiendes? Y no recibe carajo de Chávez de eso. puede
0: pero no recibe la, la valía, porque lo, para poder estar en el servicio de streaming más importante del mundo, tiene que conformarse con un contrato, que es una mierda, que, que lo que da de regalía son literalmente peanuts, es gente que recibe, eh, la, la música la escucha millones de personas, y lo que le llega es un cheque anual de 35 pesos,
2: pero, the yo creo que ustedes y lo más seguro la gente que está escuchando está bien confundido. cómo Mariah Carey entró a la conversación y simplemente. <risa> simplemente,
0: <risa> simplemente... Porque es Navidad, Paolo, es Navidad. And all I want like for Christmas is you. No, pero so obvio. Mí,
2: lo, lo, lo que iba a decir es que, como estaba pensando en, en la analogía de CDs y cuando los CDs hacían yeah, yeah. en los 90, los otros días vi, eh, encontré un stat eh, Mariah Carey la cantidad de hits que tuvo en los 90 está ridículo, yo ni tenía ni idea Sí, de... sí es como ocho o nueve canciones number one en Billboard y creo que la, la segunda persona tenía tres o cuatro eh, nada, así so Mariah Carey kind of ruled the 90s so
0: la reina del CD básicamente mm -hmm.
1: Yo, yo tengo como que esta opinión dividida y estoy eh, sabes me, me, me confunde a veces tratar de pensar en qué pasará con el cine. Eh, va a cambiar. Eh, y el cine como medio no va a morir. Va a seguir funcionando como siempre ha funcionado. O sea, no, no dudo que sigan habiendo los festivales de Cannes y los directores que van a seguir que te van a tener que seguir jodiendo para conseguir presupuesto para hacer sus películas, que son las películas que en fin y al cabo de verdad como que ocupan un situal en la historia del cine dentro de lo que es lo que Martin Scorsese dice Cinema. Cinema. En, en CAPS. O sea, eso no va para ningún lado. Eh, y al mismo tiempo es como que, pues sí, a mí me gusta ir al cine. A mí me gusta ir a esa sala, me gusta que esté oscuro, me gusta la pantalla grande, me gusta que no tengo, se supone, en el mejor de los casos, ninguna otra distracción. Puedo apagar el teléfono, no me están interrumpiendo, ¿sabes? No estoy en mi casa donde está el teléfono sonando, que si el Twitter, que si la qué sé si yo qué mierda. Eh, me gusta la parte romántica de ir al cine porque me crié yendo a salas del cine. Pero al mismo tiempo, yo me pongo a ver a veces mi, mis listas de, de las películas favoritas mías, las películas más cabronas ever, y la inmensa mayoría las he visto en un televisor. Nunca las he visto en, en un cine. Eh, y este año, gracias a la pandemia, yo pude ir, entre comillas, al Festival de Nueva York virtualmente. Y, y pagué 15, 12, hasta 20 pesos por algunas que eran premier por películas para ver trabajos de Steve McQueen, para ver trabajos de Almodóvar, ¿sabes? Y yo pienso que ¿sabes? van a salir cosas buenas de este Paradigm Shift. Yo estoy esperando que ahora los festivales tengan un poco de visión y decir como que, coño, no podemos seguir siendo tan exclusivos y que el cine solamente sea para este grupo selecto de personas que tienen el dinero para viajar a fucking... Riviera Francesa para ver estas películas, eh, sino que haya ese tipo de apertura para que, porque el, el cine necesitaba un cantazo en términos de industria, necesitaba un golpe que lo llevara a, a evolucionar y a moverse a lo que sea que vaya a ser ahora en términos de industria, porque el medio seguirá siendo el medio. Sí, 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 sí. Así que yo no... O sea Sí, habrá efectos negativos y, las gran y los grandes intereses y las corporaciones seguirán tratando de controlarlo todo y nos seguirán vendiendo los 20 spin-offs, las 50 secuelas y van a tener si generando billones y billones y billones de dólares y le van a dedicar quizás un millón a una idea original porque nos van a seguir revendiendo lo mismo. O sea, nosotros estamos bien jodidos como generación. O sea, nosotros en los 30 late 30s, early 40s, porque llevamos toda nuestra fucking vida viendo lo mismo. Eso <ríe> es Marvel. tremendo
0: segue para el segundo tema, que es <ríe> la conferencia de prensa de Disney. Ajá. Uno de los arquitectos de, que está manteniendo eso que tú estás diciendo, Mario, así que síguelo por ahí mismo.
1: Sí, no, es, es eso. O sea, si ustedes vieron, o por lo menos se enteraron leyendo algún post... Yo no vi la transmisión porque ¿a quién carajo le importa? El, el Disney Investors... Eh, ah, by eh, the way, perdóname, the me no,
0: no era una conferencia prensa exacto. Era ellos hablando a los investors y de casualidad dejaron que los demás lo vieran. Y es ellos
1: hablando de... Es, era una conversación privada entre multimillonarios en la que nosotros los plebeyos pudimos tener un vistazo a través de YouTube o whatever donde lo hayan hecho. Donde anunciaron pues... Todos o sea, ellos sacaron ahí su desfile de todo el brand IP que tienen, Marvel, Pixar, Disney, Star Wars, y anunciaron cosas, pusieron fechas a todos, pusieron títulos a cosas que van a estar dando en streaming. Creo que solo hubo tres anuncios de algo que estuviese yendo al cine, que es la película de Patty Jenkins de Star Wars, la de Taika Waititi de Star Wars, y a la tercera bala vencida, Fantastic Four, otra vez, bajo Marvel. Eh, y pues sí nos está o sea, nos están volviendo a vender lo mismo sabes spoilers para puedo decir spoilers de Mandalorian a ninguno de ustedes les importa verdad a mí no me importa eh, ah, yo ya yo lo vi Gabriel sí ya lo vi ya lo vi. Sí, o sea, ya el pasado viernes nos volvieron a traer a fucking Luke Skywalker. Y sí, yo lo vi, lo vi aquí con el nene y mi esposa y nos tripeamos que salió Luke y Luke, el fucking Baras y qué sé yo, pero nos estás vendiendo otra vez lo mismo después que hace un año dijiste de que ya se había acabado la saga de los Skywalkers y tú sabes que lo van a volver a traer en CGI en algún momento. Y, y lo más que me defraudó de esa con esa transmisión del Disney Investors, es el hecho de que una, una, solamente una idea original bien enterrada debajo de todo eso, que era esta, esta, ¿cómo se dice?, colaboración que va a haber con una compañía de animación de, no me acuerdo en qué país de, de África, pero que van a hacer como que una serie sobre afrofuturismo, que es una, sí es una idea original que están desarrollando que no está basada en nada. Todo lo demás era como que...
0: Es pues sí. nada popular, es na nada que es un IP que reconocido a, a lo mejor era un
1: cómic, a lo mejor es un cómic o un libro de, de donde quiera que están trayendo lo que no, uh -huh. que desconozco de dónde viene, pero es, va a ser original para mucha gente, va a ser algo que no hayan visto necesariamente antes, mientras que al resto de las personas es como que, ah, ¿a ti te gusta el mantecado con vainilla? Pues aquí tienes, más mantecado con vainilla. Y a lo mejor le echamos unos sprinkles por joder para que se vea distinto, pero es el mismo manteca-vainilla es que lleva
0: como, 40 años es, es como si Disney se convirtió en Pink My Ride <risa> I heard you like Disney, how about I put some Disney in your Marvel and your Disney and your Star Wars and then some Star Wars in the Star Wars and your Disney
2: Algo raro que me encuentro hoy en día no sé por qué, pero me encuentro como que el Weird Defender de Disney lo cual es algo totalmente raro, pero vamos simplemente por el lado business side I mean, estamos... No, no, business site tiene todo el sentido del mundo. Digamos, digamos, vamos hablando de HBO Max y el desastre que es y lo más que duele, el, el, la, la sal en el golpe a HBO Max es que días después o semanas después tienen a Disney y le deja básicamente eh, a, eh, a Bochner, ¿cómo se dice? Ajá, sí. sí, sí. De, de cómo uno maneja la cosa. Lo que hay que, y de nuevo, eh, eh, como Mario decía, en una presentación a Investors era una presentación al mundo, al media. Esto es algo, yo creo que nuevo que va a ocurrir, es el Apple Announcement, pero para el media content, esto yo creo que va a ser un staple porque el PR win que ha tenido Disney con todo esto ha sido increíble. Estamos hablando de una compañía que el diálogo que se tenía era lo mal que están con los parques, con el COVID, cómo eso lo está afectando y Simplemente con este announcement de todo lo que van a hacer en el Disney Side Plus, ahora el, el, el diálogo se ha movido a, wow, lo, 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 lo positivo que ha traído a, al diálogo de la compañía. Nadie, nadie está enfocado en los parques, en los cruise lines, en los hoteles, y cómo van a estar perdiendo chavos por, por lo menos hasta mitad del año y la, del 2021. Y, la, y las 30 mil personas enfocado? que votaron... Exacto, todo el mundo está enfocado en todo lo, lo, que dices, promete, promete, lo
0: que me y en lo porque es, vamos no a hablar de la compañía que acaba de despedir a la gente que estaba arriesgándose más que nunca para mantener las mierdas de parque esos abiertos y ahora todo el mundo está feliz porque le van a poner a Luke Skywalker y a Boba Fett en una serie, es como, yeah, that's depressing to me, I don't
2: know.
1: Bueno,
0: Yo estoy de acuerdo con Pablo de que
1: business-wise, sí, hicieron, están haciendo lo correcto y lo están haciendo bien, si me pongo de abogado del diablo, pero, pero no quiero estar en esa posición.
2: No,
0: pero, pero sí, o sea, eh, Pablo, que yo diga eso no significa que no tiene razón, como este no, no, no. análisis. Y que sí, obviamente, en términos de cuál fue el mejor capitalista del, del mes, pues Disney, Disney le enseñó a Warner Brothers cómo hacerlo en el sentido también de no quemar los puentes con los creadores, ¿no? Porque era todo lo contrario a Warner Brothers. Es como a Patty Jenkins apareció haciendo un cuento del Pai, de que, ¿sabes? La cuestión humana esta de, mira, aquí nosotros estamos cuidando a los creadores, ¿no? Es, 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 esa parte de la venta de que we care about the stories, we care about the art, también lo vendieron súper bien. Mientras que Warner Pro está ya como que, mira papi, dile a todo el mundo que mañana vamos a tirar las dos películas y que se caen en sus vidas, tú sabes, eh, la, que se joda, no me importa, que Christopher Nolan está llorando, que toma, mándale, mándale esto, mi, este millón de pesos para que se seque se, se, se las lágrimas, hagas eh, como, y, no, nosotros, we care about the franchise, pero, uh, tú sabes. Y,
1: y de hecho, uh, uh, haciendo un paréntesis para ir para atrás a lo de Warner. Los Christopher Nolans y los Denis Villeneuve de la vida se podrán encabronar y posiblemente, no lo dudo, dejar de hacer negocios con Warner. Pero detrás de ellos hay cientos que les importa un carajo y que para hacer la próxima película de Hawkman o de Flash pueden contratar a quien sea. O sea, no necesitan sí, sí, un Christopher sí. Nolan.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero o sea, en ese sentido, Disney, eh, ¿cómo es? Barrió el piso con ellos. Este, eso, de que, eso de que dices también de la planificación de las presentaciones, eso está pasando ya, it's been a while, pero exacto se siente quizás ahora más, más grande cuando estamos te, teniendo que ver todo por YouTube y demás
2: Lo que iba a decir es que pues estoy totalmente de acuerdo con Mario que pues la, la, creat, la creatividad o, o la, las ideas originales eh, definitivamente es lo que, y, y, y no, es algo, no es algo nuevo, I mean, ¿cuántas cuánta ideas originales hemos tenido en, en la década última? Y tampoco no es un problema que le pertenece a Disney nada más, un problema overall, Disney no es el único que ha sido IP y franchise driven, um, pero entonces con eso, de, volviendo para lo que estábamos hablando de, de, de streaming, ahí es donde yo pienso, donde yo me pongo optimista que si no hubiese el streaming, si no hubiese ese otro avenue, el streaming y de esas plataforma ahí es donde Steve McQueen puede hacer siete películas, fine. Amazon lo que le importa es contenido y es mucho más fácil hacer eso que hacer Lord of the Rings. Lord of the Rings, la serie la puede hacer una, pero puede hacer más historias. The Queen's Gambit, lo mismo. Una, un, una historia que a, había tenido problemas tratando de encontrar auge en, en el cine, en streaming, esas historias tienen plataformas, como el director Steven Storberg estaba, estaba diciendo con HBO Max, es como que, I don't care si HBO Max es donde puedo contar la historia, that's fine with me, I'll go there. Um, y pienso que también esas historias van a tener su, su ventana en los cines, no van a ser al nivel de estos blockbuster, blockbuster IP franchise driven, pero pienso que la gente donde se pueda, van a tener la oportunidad de ver esas historias en el cine. So, ahí es donde me pongo optimista. Lo que no podemos ser optimista es el de dónde va a venir el nuevo Jurassic Park, uh, la, esa idea original grande, de dónde va a venir los lo Back to the Future Nuevo. Ya, yeah, eso sí es lo que preocupa. Minuto 50 del podcast cuando Pablo mencionaba
3: <risa> Apúntalo. <risa> <risa> pero sí, o sea, tienes un punto de que... Pues, eh, pero con todo eso, esa original, origini, originalidad que dices, siguen siendo películas de alto presupuesto y, y, y todo eso. O sea, Back to the Future, Steven Spielberg hizo Jurassic Park después de haber hecho
0: una década entera de Big budget pictures. Y, y, y Jurassic Park es una adaptación de un libro que era una franquicia de por sí. O sea, esos son los comienzos de, de, nuestra, de nuestros problemas, actually. Fíjate, y yo al mismo tiempo no. O sea, es, historias originales
1: salen todos los años, solo que no salen al nivel de, de una Avengers Endgame, de una película que tenga pues, y, y, esa y, cantidad y, y, de presupuesto. Es un
0: sistema que supuestamente le encanta la competencia pero una competencia súper desigual. Porque uh -huh. no es lo mismo tú darle un break a Steve McQueen en Amazon a sacar sus películas que pueden ser artísticamente más relevantes a que me estás endingando 14 películas de fucking Marvel con todo y que yo soy fan de Marvel también, con los mismos actores en todas las pantallas, pagando ads en cada fucking esquina. No puedo virar sin ver la, a, a la cara de Robert Downey Jr., tú sabes. Y bajo un
3: marco específico de ellos, porque tú sabes, siempre que... ¿Alguien tiene alguna visión que corre en contra de lo más mínimo de la visión corporativa, corporatista que tenga Disney? Lo mandan para el carajo, mandaron para el carajo a Edgar Wright, mandaron para el carajo a... a o, digo, no, no tengo más ejemplos, pero ajá, tú sabes, si es alguien que o sea, tiene una visión bueno, Lordy, sobre...
1: Lordy Miller de Star Wars. Lordy Miller, Miller. exacto. Uh -huh. So, y ahora
0: mismo, to, y, todos los, y todos los autores que habían escrito, de hecho hay, ahora hay un autor de los que ha escrito para Disney que está diciendo que no le pagan regalías, de los de uh -huh. Star Wars, mientras todo el mundo está ce celebrando el final de Mandalorian. Y, y para Entonces, los efectos,
1: Ryan Johnson tiene un pie fuera, después de que anunciaron aquella trilogía que no han vuelto a mencionar, o sea, correcto. otra persona que trató de hacer algo distinto y, 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 Mira, y nuevo, yo, entre comillas. Yo, o sea,
0: yo, yo estoy de acuerdo más de lo que sueno con Paolo en, en, en ver también cosas positivas, porque yo soy de los que ha dicho siempre, y están récord en este programa, que yo me emociono más cuando veo los deals de streaming que cualquier otra cosa, right? que, yo, que yo tampoco soy tan nostálgico con el cine, un poco por lo que decía Mario, yo también he visto muchas cosas que yo adoro en la pantalla del televisor. Esa, esa, y, y, y he visto también cosas súper nítidas que no tienen que ver nada con, con, con el Hollywood corporativo gracias a la, a la posibilidad del streaming y otros streaming que quizás no necesariamente son muy legales que digamos, eh, o sea, igual no, que pasó no, con la no. música en el pasado también <risa> con los mp 3 o sea, hay, hay, hay cosas siempre positivas, pero yo creo que estos anuncios últimos demuestran más el peligro de, de esta obsesión eh, corporativa y cuán cercana está con esta arte y específicamente a mí me gustó el punto que trajo Mario de nuestra generación específica, porque nosotros ya tenemos o sea, a veces nosotros estamos pensando, todavía somos jóvenes, ya nosotros tenemos 35 o 40 años nosotros somos el status quo ¿me entiendes? entonces un poco hay que tener un poco más de conciencia de cómo estamos nosotros también alimentando a través de la nostalgia esta vorágine que ah. nos va a terminar comiendo, eh, por el, digo lo del miedo y, y lo exagero pero lo, lo tengo de que estamos como que, tú sabes, regurgitando y vomitándonos todo el tiempo y teniendo estas discusiones online también insípidas. O sea, todavía hay gente que se está quejando de las Jedi. Ven a Luke Skywalker en Mandalorian y lo primero que hacen es quejarse de las Jedi. Como que, mira, esa conversación ya pasó, no moda más, mano. Vamos a hacer otra el... fucking cosa.
2: En, en verdad que tienes un buen punto porque... De nuevo creo que mi, mi, mi punto de vista al principio mi punto de vista es como que hay mucha gente apretando la alarma de fuego y yo creo que yo estoy un poquito como que pero por por, por qué por, like, por qué son muchas diferentes alarmas de fuego pero why really yo estoy del punto de vista de que es una es una época bastante emocionante si eres fan, eres fan de de cine, de televisión, hay un montón de contenido, contenido bueno, tienes muchas opciones. Pero con lo que tú estabas diciendo, los otros días tuve una semana bien rara. Tuve una semana donde acabé de ver el reboot de Safe by the Bell en Peacock, lo cual me gustó bastante. Después de eso me moví a Hulu a ver el reboot de Animaniacs, lo cual también me gustó bastante, estaba bien hecho. Y después de eso estaba viendo Mandalorian, Star Wars y estaba en estas dos semanas donde me di cuenta de wow, estoy todo lo que estoy consumiendo es o reimagining algo, o sea, es como que estoy, me, me siento y me siento que me, trapo, me, me transporté a 15 años atrás y se siente raro, pero entonces a la misma vez tuve que ser honesto conmigo mismo y dije, pero por, pero esas son mis decisiones, ahora mismo hay un inmenso número de cosas que pudiera ver. Puedo, puedo ver las siete películas las o, o cuatro películas que están disponibles de Simba Queen, tengo un montón de cosas a mi disposición. No es que pobre Paolo, estoy viendo estas cosas por lo único que quiero. Es porque yo hice esas decisiones, pero fácilmente pudiera haber visto otras cosas.
0: Pero ahí está. There's the rub. Es que tú piensas que fueron tus decisiones, Paolo. Y fueron tus decisiones, consentiste. Pero, mano, si te estaba esta gente, a propósito, te está vendiendo la nostalgia porque nosotros fuimos el experimento de los muñequitos de Star Wars, los muñequitos de he -Man. nosotros fuimos la generación comodificada y nos siguen vendiendo la misma mierda y nosotros seguimos comprándola, pero nos la están vendiendo.
2: Lo que tú, dij, lo que tú dij, dij, dijiste está interesante porque ellos lo venden, pero nosotros lo compramos, com ¿entiendes? Es, so, so, esa es la otra parte de la moneda, que hay que ser honesto con uno como yo hice conmigo a mí, me es como que a mí. Sí,
0: pero lo, sí, lo que quiero decir es: si sí, lo estás comprando, y tienes razón en ese análisis, pero tampoco es que eres tan inocente de que tú estás tomando esta decisión. Mano, la cultura es driving you. La, o sea, la cultura es poderosa y la cultura esta de vender es súper, por eso es que funciona por eso es que son los reyes, advertising es el rey ahora mismo de todo lo que nosotros hacemos y es lo que más le interesa a las corporaciones, por eso tenemos los, los home apps estos que escuchan hasta los, las conversaciones que tenemos para pa saber cuándo las tenemos, cómo las tenemos con quién las tenemos, cuánto tiempo pasamos o sea, nosotros no, sin querer le hemos dejado tanta información a la gente que nos vende las cosas y cada vez esta gente sí tiene un, un grip mucho más fuerte y esto, esto es psicológico, esta gente estudia psicología so sí, nosotros estamos tomando estas decisiones, pero igual es que tampoco tenemos muchas opciones porque si nos meten por boca y ojo y nariz cosas que nos, no, nos recuerdan momentos felices en el momento donde estamos más tristes Claro que vas a escoger ver Animaniacs antes de ver algo que Steve McQueen que te va a poner a pensar sobre las injusticias que están pasando en el mundo. Si te, si te vas a poder reír de Animaniacs porque te acuerdas cuando eres un chamaco y no tenías que pensar que la policía mató a otro chamaco negro al frente de tu casa. ¿Me entiendes lo que te estoy tratando de decir ahí? Es como que sí, pero tampoco es como, tú sabes, hay unas cosas maquinando alrededor que te obligan también. Eso no es tanto el free wheel Y esa es la parte que a mí me, la parte que me da miedo a mí. Porque... Seguimos hablando de estas cosas y por eso es que tú tienes todo un, 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 un conglomerado en la internet que, que cuando ves Star Wars, ya no ves Star Wars que nosotros veíamos de los rebeldes peleando contra los fascistas, sino que están a favor de los fascistas. Y se encojonan cuando Luke Skywalker, para hacer el ejemplo de ahorita, demuestra vulnerabilidad y demuestra que es un ser humano y todavía hay gente que no puede entender. Ah, ¿cómo Luke Skywalker, que era un duro en la fuerza, pudo, pues puede haberse ido en la isolation y dudar? Porque es un fucking ser humano. En la misma fucking película original, él dudó 15 veces. Esto es todo el jodido punto de Empire. Dudó y tuvo kindness para no matar al país, ¿cómo tú vas a decir a mí que tú no estás bien? ¿Por qué no? Porque está todo este fucking andamiaje donde, ¿sabes? La, la estructura de lo que es el macho, o manly, o fuerte, ya está verde en la gente, y la gente empieza a leer las películas que tenían unos mensajes, a leerlas al revés. Y tienes, a to tienes gente, cuando Trump estaba peleando, vieron The Voice, y Homelander, que se supone que sea esta crítica, precisamente esta gente, pues esta gente se estaba vistiendo de Homelander para, para apoyar a Trump. Porque hasta la, la lectura no la, ni tienen la capacidad de hacerla ya, y la, la viran al revés. ¿Y tú crees que a Amazon le importa que eso esté pasando? ¿Tú crees que... Right? Nada, me voy a bajar del rant, pero por ahí es que voy.
2: <risa> bueno, eso yo, yo creo que al final del día, siempre el peso en buscar arte de calidad es al eye of the beholder. You know, no importa la década, siempre ha habido cosas comerciales, sea música, sea cine, sea otro, siempre la responsabilidad, yo creo que al final del día es tratar de crear eh, un, buen, un buen ojo, un buen oído y seek out, y, o sea, requiere tiempo, o sea, en la música para mí me requiere un montón de tiempo, seek out cosas de calidad y educarte y, Hopefully get the best out of it. Pero completamente,
0: de acuerdo, completamente de acuerdo, pero si entonces cuando vas a Seek Out Stuff no encuentras, porque por ejemplo vas a Netflix... hay alternativas,
3: no hay alternativas. A... No
0: alternativa. Y están enterradas, bueno, no las hay, y las
3: que había antes estaban súper enterradas porque simplemente el algoritmo te va a seguir tirando la misma mierda a eso. Ya no hay como que new releases, es como que what's popular in Netflix o como que... Que se está viendo en tal área. Ya no hay como que un lugar donde tú puedas ver el catálogo completo de
0: Netflix. La música, por ejemplo, tú, tú sabes quién es The Doors, ¿verdad? Tú escuchas uh -huh. The Doors. ¿Tú sabes uh -huh. quién es Love?
2: No. Nope.
0: ve <risa> ¿Sabes? The Doors está disponible por todos lados. Love, que es una de las bandas que era casi un poquito más contemporánea y que era Big race y que hacía mejor música de The Doors, nadie sabe de Love porque el catálogo de Love está cons consagrado a solamente los know-how people y está disponible, pero si no te la recomienda el algoritmo, nunca lo vas a escuchar, pero si sí te vas a dar cuenta que The Doors tiene 14 registros de la misma fucking canción. A eso, yo me refiero no. que hasta para... Para lo que tú dices que tienes razón, es súper difícil porque cuando vas a buscar no encuentras. Tienes que empezar a buscar en otros sitios que no están en el margen de lo legal. Hasta es, es, eso mismo de la legalidad, de que es legal y que ilegal, es eso también tiene que ver. Porque entonces las cosas que no se hacen rígidos porque no son populares, nunca las ves. Entonces tú estás toda la vida diciendo, sí, esta es la mejor película del mundo. Eh, pero entonces no viste la película que vio George eh, Lucas para hacer la película porque no está accesible, porque se perdió, porque no es popular. Ups.
1: No, y no solo que no sea popular, que no, que no es de los pasados 30 años, que es como que lo más ah, atrás ah, ah, Y Blanco y Negro,
0: me cosa ah, Blanco y Negro, por favor.
1: Eh, permiso, ves? acaban de sacar Man en Netflix.
0: Sí, y, 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 y pueden haber comentado un montón de gente, pero ¿qué es eso en Blanco y Negro? ¿En Blanco y Negro? ¿Qué es eso? Eh,
2: Sinceramente, lo, lo que, una de las cosas que yo pensé es, me, me, me puse a pensar y, wow, qué especial debe de haber sido la, la, la época de los 70 en el cine. a ah, La verdad que, you know, eso era una época donde precisamente toda esa arte, todos esos artistas tratando nuevas cosas, buscando nuevas cosas, buenas historias, eh, estaba a la superficie, llegó a la superficie. Like, eso era lo popular. Uh... Pero
0: esa gente tenía acceso a ver cosas, porque por eso Scorsese sabe tanto de cine, porque tenía acceso y podía ver películas. Vio a Kurosawa, tú sabes, vio a Ozu, tenían acceso, a eran scholars, había bibliotecas donde tú podías buscar, había intercambios entre los estudios, tú sabes esas las cosas esas son las cosas que están desapareciendo
2: eso no, pero, yo digo que me da
0: miedo es lo que me sigue dando pero, pero terror
2: porque... este acceso está a mis dedos ahora mismo tengo el Criterion Collection que puedo sí pero bueno, Criterion puedo... hay, no sé, hay
0: pero excluye otras cosas que tú jamás vas a ver no me entiendes sí bueno, sí, sí no. la, la,
2: perfe la perfección no existe eh, si eso es lo que estamos buscando el, el, el Nirvana no existe la la utopía eh, no existe pero ahora no know, de nuevo, yo yo estoy en el lado positivo I, I, I'm excited about Film and TV.
1: Anyway. Sí, yo, yo, yo lo que pienso es que hay que pasar o sea, el, el cinéfilo o alguien que de repente le, le surja un, un interés mayor por el cine, más allá de lo que es comercial y de, y de lo, que, y lo que la gente está hablando. o sea, es la, Pienso que, y de otro día eh, David Ehrlich en una crítica de una película de Taiwán que se llama A Sun, de, de Sol, no de Hijo, que estrenó en Netflix en enero y se fue por ahí con, con todo todo lo que estrenó en enero de Netflix y nadie le hizo caso a una película que estuvo en el Festival de Toronto que ganó no sé cuántos premios en Taiwán y ahora a fin de año, creo que fue alguien en Variety que la puso como la mejor película del año y nadie había escuchado de esa película. Y en la, en la eh, David Ehrlich de Indie Wire la vio y creo que una de las frases que puso al principio de, de su escrito, que se me quedó grabada, fue como que el cine nunca había estado tan accesible y al mismo tiempo tan remoto de nosotros, porque está, o sea, está ahí, al alcance de las manos, pero no hay un proceso de curación, ¿sabes? no es, es, es contenido. Es literalmente lo que hacen en cualquier tienda de estas, como un Best Buy, que hay un, una cubeta llena de Blu-rays ahí tirados, y ponte a buscar.
0: ¿sabes? No, bueno, hay, 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 no hay un proceso de curación eh, que realmente sea equitativo. Hay curación. hay curación, Hay curando para que vea Disney stuff, para que vea Marvel, esa es la curación. Sí, es como cuando tú vas a Walmart y, y te ponen de frente lo que, en el, en el, al frente del aire la mayonesa que quieren vender, esa, ¿me entiendes? Hay sí, más mira, mayonesa adentro, pero esto está acá afuera es accesible, eso. yo voy a comer la mayonesa que está acá afuera.
1: O sea, yo yo sigo por naturaleza demasiada gente de que, que ve cine, y, y yo me entero de la, muchas películas gracias a eso y también usando eh, Letterboxd que Letterboxd es esta plataforma donde es a modo de diario de qué fue lo que viste, y así he descubierto muchas películas, y hay maneras de tú empezar a conocer lo que no es eso que está en el top ten de, de Netflix, solo que pues tienes que buscarlo es el equivalente a antes cuando yo iba al videoclub que había de cine extranjero en condado pues hablar con el empleado o con el que estaba allá en videoplasma, sí. que era alguien que sabía, que te decía, mira, ve esto, busca esto, busca lo otro, si te gustó este director, velo, ve, ve esta otra directora o esta actriz.
0: ¿Sabes? Que estaba interesado en el engagement real, no en el engagement de los números, exacto.
1: Exacto.
3: Yo te, y esto, déjame, ¿verdad? Que se me ocurrió ahora, que la mejor plataforma, honestamente, fuera de Criterion, obviamente, pero la mejor plataforma para quizás descubrir cosas nuevas, o que haya una mayor variedad o que quizás se le da igual eh, promoción a, a cosas alternas increíblemente es Amazon este, ¿por qué? porque yo, tú sabes los cientos de millones, los billones de dólares que ellos hacen, no dependen de su streaming service, eso es una parte in, o sea, eso, eso, eso es un, un, un afterthought para ellos y así o sea, como Disney, como HBO, como, bueno, claro, sí, las plataformas son una mierda, o sea, lo, lo, las aplicaciones son una mierda, estamos claros, pero, pero son los más que quizás eh, toman riesgos o hacen cosas diferentes a los big que estamos mencionando aquí, HBO, este, Netflix, eh, Disney, whatever. Este, y, y es eso, es porque el negocio de ellos no es eh, contenido y streaming y toda la pendeja. Ellos tienen eso y es una cherry para pa, pa besos. Pero, pues nada, quizás en Amazon puedan encontrar algunas sí, cositas que sí, no, la única,
1: sí, no. Y para pa, pa traerlo, pa traerlo de vuelta a HBO Max al principio, HBO Max tiene una tremenda selección de películas y obviamente yeah. todas las series que nos encantan de, de HBO, de sus años de gloria y de las que todavía están haciendo. O sea, tienen, para mí, de verdad de las mejores selecciones de cine ahora mismo tienen cosas de extranjera tiene cosas de Turner Classic Movies tiene cosas así como que medias obscure de los 80 y de los 90 o sea, no es solamente como que lo que no es solamente DC y el DCU de los últimos 10 años sino que de verdad tiene cosas que si tú rebuscas por ahí, te buscas por los géneros vas a encontrar algo chévere eh, y, y desconocido
2: te acuerdas?
0: Definitivo. Siempre, o sea, todo lo que estamos hablando siempre hay excepciones y hay, hay lugares y espacios. Yo lo que estoy tratando de apuntar es a, a, al movimiento overall, ¿no? De lo que está pasando, que yo creo que es algo que debemos discutir más a menudo y que tenemos que estar más conscientes para, lo que dice Paolo, uno también educarse mejor, pero entonces estar consciente de todas las fuerzas que tiene alrededor para cuando vas a tomar las decisiones, hacerlas con más que lo que, que yo, yo sé que lo que Pablo estaba diciendo, un poco yo lo, lo que estaba dando era decirle, hey, cuidado que tampoco es tan inocente como que, que tú estás tomando malas decisiones. Todo está alrededor tuyo llevándote a las malas decisiones, como una película de film Noir.
2: Bueno, con eso en mente que esté escuchando, suscríbete al Patreon de Mario, que tiene los streaming picks de la semana, que son excelentes. Yo no hice te ayuda, yo, yo te don't Yo te hice el plug, pero ahí te ayuda a Shuffle the Noise. Beautiful,
0: beautiful. Ok, so vamos entonces a lo que va a ser la conclusión de este episodio especial Happy Auresco de Cine Yo le pedí aquí a mis compañeros que pensaran un poco en cosas que hayan visto, sean películas, televisión, y aquí lo estoy abriendo ahora, lo que sea, pero cosas que, que, hay, que, que, lo, que de momento lo están viendo y, necesariamente, y de momento dicen, espérate, esto me contextualiza este año pandémico. Eh, o cosas es que de un momento uno dice, espera, espera, para, no importa, a lo mejor sí se hizo a propósito para contextualizar este año que ha sido bastante difícil. Pero más yo estaba pensando en cosas que quizás son hasta viejas, que de un momento dice espérate, esta persona está hablando de ahora. Este, <risa> y pues quería abrirlo a eso, ¿no? A, a, a pensar ahí. Creo que lo, lo voy a pedirle a Mario primero que, que me diga qué, qué, qué pensó.
1: Si hay, si hay algo que yo no estoy esperando, es ver la retraída de películas que van a salir sobre la pandemia en los próximos años. O sea, es como que fuck that desde ahora. Estoy seguro que van a ser 500 y una va a ser buena. O sea, lo estoy diciendo desde ahora. Eh, pero en vista de la pregunta de ese quien, bueno, y esto fue pura casualidad. Anoche yo vi una película que me dejó loco y yo creo que no. contextualiza no solo el año pandémico, sino el, el año pandémico específicamente para los cines, que es esta película del 2003, dirigida por Sai Ming Liang, que se llama Goodbye Dragon Inn. Eh, nunca la había visto y posiblemente escogí el peor año para verla, porque es esta fascinante, maravillosa y agridulce elegía a un teatro, a un cine pequeño, independiente, que está en su última noche de exhibición y están dando la película de King He, Dragon Inn, que es esta película de Wuxia que inspiró a Ang Lee y a cientos de otros cineastas, una película de artes marciales de los años 60 y le están dando en este teatro un teatro vacío prácticamente vacío, y nada más que dos o tres espectadores y curiosamente entre ellos, parte del, del charm de la película es que dos de los actores de Dragon Inn fueron a ver su película al cine y se encuentran allá adentro, pero que el, el cine de Simon de este cine tipo Bellatar, que es bien contemplativo, es bien lento ¿sabes? Los tiros se extienden durante minutos y a lo mejor hay, qué sé yo 20, 25 tiros en total en una película de ochenta y tantos minutos. Eh, y el ver, el, el ver la muerte de este teatro, su última proyección, el, el hecho de que hay muchos personajes que atraviesan adentro del cine que parecerían como que fantasmas de, de personas que se quedaron para siempre viviendo adentro del cine. Hay, incluso es hasta gracioso en ciertas partes porque hay una, hay una muchacha que está comiendo pistachos y hay un tipo que le está encabronando el ruidito de la muchacha con los odios pistachos, el clic, clac, ¿sabes? mientras está comiéndose los pistachos, y cuando de repente el director cambia el tiro, se ve a través de como que toda la... la entre las filas, tú ves un mar de pedacitos de las cascaritas de pistachos y te, te da como que la idea de que esa mujer lleva atrapada ahí décadas viendo películas y todos lo los pistachos que están viendo ahí son los que se ha comido y, y medio y medio duro o sea, de esas películas que tú ves y de repente se convierte en una de tus favoritas of all time pues esa de Goodbye Dragon Inn pensando en lo que ha sido este año y cómo los cines las están pasando negras eh, y posiblemente la sigan pasando negras durante el próximo año, pues como que me, me dio sentimiento ver el teatro así de vacío y saber que ahora mismo es que, que están así. Fuera de esa, una que mencionamos ahorita, que no es como una película pandémica, pero fue de, de mis favoritas de este año y, y, de, y que me dieron muchísimas ganas de poder estar compartiendo con más gente, es de la serie de cinco películas que hizo Steve McQueen, que se llama Lover's Rock, de, de la serie Small Axe, que son para mí los mejores sesenta y pico minutos que yo vi este año. Es un medio metraje, ni siquiera es un largo ni un cortometraje Y es un party en una casa. Esta serie de, de, de cinematográfica de Steve McQueen se, se desarrolla alrededor de la población antillana que está en Inglaterra entre los años 70 a principios de los 80. Y es un party, mano, con... Música cabrona, ¿sabes? El playlist, el playlist de esa película está disponible en Spotify y descubrí muchas, muchas bandas de, de reggae de la época que eran reggae de allá de Inglaterra que yo desconocía. Y, y es un party de gente que empieza a cantar a capela, que empiezan a, a hanguear en una, es un hangout movie de sesenta y pico de minutos, precioso, ¿sabes? Que, que me dio muchos sentimientos y cuando lo vi en. en, en Agosto, septiembre. Esa fue una de las que vi en el festival de Nueva York. Tenía como tres horas para verlas. Te daban un window para darle play a la película y que después te quitaran el acceso. Y la vi dos veces corrida. <ríe> de lo mucho que me encantó. Y, y, y como que cayó en el momento justo de, de querer, o sea, darte esta, estas emociones y de darte el, el interés de poder estar tan pegado, sudando. Y sobeteándote con más gente, incluso con extraños que se jodan, yo estoy de que cuando salga de aquí yo voy a estar abrazando hasta el bagger en el supermercado
0: <risa> <risa> Mario, sí, te... perdóname Pablo, te dejo hablar rápido es decir que mucha gente, vi mucha gente teniendo esa reacción visceral cuando vieron *Love Rock de como, ah, this is what I need Pablo.
2: no te iba a preguntar la, la primera película, la vi que la pusiste online y, y me llamó la atención es el, el tipo de historia que me fascinaría ver, eh, ¿Qué plataforma la viste
1: la vi en la plataforma de mi casa. <ríe> eh, no, en la Están dando ahora mismo y tú la puedes ver. El Metrograph de Nueva York la tiene en exhibición hasta el, el 23 o el 24 de diciembre. Estrenó el 18, estrenó creo que el jueves o el viernes. Y la van a tener esta semana corriendo. La puedes alquilar como por 12 pesos y, y la puedes ver. O sea, yo tuve que usar un VPN para verla. Porque está limitado a Continental US. Pero te voy a pasar el link para que la veas y la pongo también para que se si que él lo incluyen en los show notes. Por si alguien quiere aquí en Puerto Rico poner un BP nivel o estar en Estados Unidos, pueden alquilarla también por ahí.
3: Pero espérate, Mario, que eh, a mí me han dicho que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos.
1: Yo sé que eso dicen, pero es para algunas cosas nomás. Ah, <risa> ¿Habla
0: con que, habla, háblate con Ken McClinton, que él sabe de eso y. Ginger Ale, ah, Ginger Ale, Canada
1: Dry. <risa> <risa> y este es Napole, ¿por qué no lo venden acá?
0: <risa> bueno, yo como fui que instigué voy a, voy a seguir Para que después sigan Gabriel y Paolo Sí, eh, que todavía
3: me estoy inventando la lista
0: Sí, me imaginé Entonces por eso hice eso A mí me sorprendió precisamente hablando de HBO Max Este Yo no había, no me había sentado a ver eh, La serie nueva de Armando Yanucci. Eh, el creador de Indentico Fit, que es una de mis series favoritas eh, eh, Británicas que también hizo Beep. Él siguió Beep en HBO con una serie que se llama Avenue 5 que eh, eh, pues cambió la cuestión de estar en el mundo de la política, ya sea de Inglaterra o de Estados Unidos, y se fue ciencia ficción, aunque obviamente sí sigue trabajando temas políticos. Y la serie quizás no es la serie más eh, successful de Yanushi. pero sin embargo, creo que todos los episodios con Llevan a un episodio que es el episodio 8, donde pa, no, voy a hacer, no voy a hacer spoiler alert, pero igual no, lo voy a, no, voy a, no voy a adentrarme por si alguien lo está viendo o quiere verlo. Pero en general, en ese episodio ocurre algo que para mí, yo viéndolo, y es obviamente esta serie él no la hizo pensando en la pandemia, ni pensando generalmente en eh, lo que es el clima político específico de Estados Unidos, aunque yo sé que obviamente hay, hay hints alrededor de ella. Pero hay una hay una escena en ese capítulo 8, ocurre algo en esta serie es de un en el futuro en una nave espacial como un crucero intergaláctico donde Josh Gadd, el actor Josh Gadd, hace desde de este empresario tipo, es como una mezcla de Trump con, un, eh, con con un bro de estos de tecnología, la peor mezcla del mundo, que lo más probable we, we're going see that eventualmente realmente en la vida real lamentablemente. Eh, suele so está con esta gente cuando, por totalmente decisiones incompetentes, ellos, un viaje que se supone que sea de, creo que eran tres o cuatro semanas, cinco o seis semanas, ocho semanas el espacio, pues ocurren una serie, una serie de cosas que los obligan a contemplar el hecho de que van a estar tres años y medio en el espacio sin poder regresar a la Tierra. Y eso crea pues toda una un dentro dentro del lugar, pero todo el mundo que está ahí tiene dinero, ¿no? Es como todo el mundo que está ahí tiene chavos para estar ahí. So, es como este send-up de toda la cultura de los millonarios eh, de estadounidenses eh, que pueden gastar dinero en, en cosas como esas. Y en el episodio 8 ocurre, ocurre algo donde yo dije, espérate, esto es como un resumen del 2020, porque... Eh, hay un development donde la gente empieza a dudar de la veracidad de la información científica que se le está dando <ríe> y empiezan a tomar unas decisiones eh, basadas solamente en estos honches que se convierten casi en entonces su verdad y es un caos total y es la parte más cómica de la serie pero lamentablemente era lo más que me recordaba en este año que se está acabando eh, con todo eh, el lamentable rise inclusive aquí en Puerto Rico de gente que está negando que el COVID es, una, es algo que mata a gente eh, que es dañino que las congregaciones no son lo que debe estar pasando eh, eh, y también la cuestión de la, de, de la del nacimiento de los expertos lo, lo, los expertos profesados de ah yo sé sobre esta cosa así que puedo hablar de esta otra cosa y tengo autoridad cuando hay alguien que tiene una autoridad sobre el tema que está diciéndole no eso no es así Ah, yo no creo en ti porque you're fake, you're fake news, right? Eh, so, eh, yeah, si tienen una oportunidad de verlo, tienen que verlo. No, yo no puedo dañarlo, no, no puedo explicarlo aquí, pero fue, creo que es el, el contenido que no es un contenido sobre la pandemia y sobre el año en general, las elecciones y todo lo que pasó, que me hizo pensar, esta es como la sumación perfecta en, en, en televisión de lo que fue el 2020. El episodio se llama This is Physically Hurting Me, que también creo que es <ríe> un eco de, de cómo me, uno se sintió durante este 2020. De, ¿Cómo que se llama? Avenue... Avenue 5, ah. el episodio 8. Pero un poco tienen que, no pueden ver el episodio, tienen que ver los demás episodios para que todo tenga right sentido ahí. No eh, la está serie? Está? Este, esto está en HBO Max.
1: Ok, mira, it all comes back.
0: Dale,
3: yo Yo puedo ir, yo puedo ir. Yo tenía una lista, eso no
1: importa. <ríe> Dale, Gabriel.
3: Mira, yo vi. Hablando de un streaming service que no hemos tocado porque en verdad es una mierda y nadie lo usa. Eh, Apple Plus, o como carajo se llama. ¿Cómo
1: se llama? Apple Plus. Apple Plus, brega, Apple, bien, Plus. Mira, Apple Plus. ¿Por qué? porque tiene, me, 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 hay dos, dos o tres series nítidas que sacan.
2: Dos o tres series, es cierto, es, es verdad, hay dos o tres series. Es el este, nuevo comedy, comedy Place. Ok,
3: pues mira, Comedy. Y Ted Lasso,
2: yes. yo no
3: sabía. Yo me acuerdo, porque eso fue, yo creo, cuando NBC este, compró los derechos para transmitir los juegos de la Premier League de Inglaterra, que es la liga profesional de soccer. De fútbol, este, para transmitirlo los sábados. Eh, ellos hacían uno, uno, unos anuncios largos con este personaje que es este Jason Sudeikis, haciendo de un coach de, de fútbol americano, pero bien country, tú sabes, eh, que se llamaba Ted Lasso, y en verdad los anuncios estaban graciosos, y por alguna razón Apple pensó, o alguien pensó que esto hubiese sido una buena idea para una serie, el convertirse en un coach de un equipo de la Premier League en, en Inglaterra y hacer una serie sobre eso. Y, mano, yo entré a ella porque yo quería ver algo liviano, algo que quizás fuese gracioso, y lo tenía ahí. Yo no, yo no pago por Apple Plus, pero compré un iPhone el año pasado y me lo dieron gratis porque nadie lo quería.
1: Este, es que todos lo tenemos.
3: Así que todo el mundo tiene Apple Plus. Nadie yo creo que paga Apple Plus de verdad. Este, yo dije, fuck it, son, son episodios, son ocho episodios nada más, yo creo. Este, Maybe son diez, I don't know. Eh, pero son veintipico minutos, media hora, varían. Y después de que tú pasas el primer episodio, que es obviamente el setup de cómo este eh, coach de... College American Football en una división este, secundaria en el nivel de la principal eh, gana fama y lo contratan como un dirigente de, de la liga más eh, famosa de, 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 de fútbol soccer en, en el mundo. Once you get past that first episode, el segundo con, tú sabes, eh, el periodo de, de presentar todo lo que está pasando. mano, esta fucking serie. Además de ser súper graciosa, es tiene un corazón cabrón, sin, tú sabes, sin ser este manipulador o overly sappy, pero es como que una inocencia sana, pero a la misma vez una comedia, ¿sabes?, bien real y pues trata sobre las emociones de las personas y cómo, cómo deben, no sé, de las relaciones con otras personas las relaciones interpersonales y cómo overcome este, pues las cosas malas que suceden en la vida de uno. Mano, no sé, yo entré con esto sin saber un carajo y I ate that shit up. Este, es, es wonderful, en verdad. Es bien charming, es gracioso con cojones y, y no sé, inocentón, pero bastante puro y todo lo demás. Y, y fue como que un, un much needed dentro de todo el cinismo y toda la, la penumbra que nos jodea por esta mierda de pandemia. Y pues, año de elecciones, tú sabes. Y pues, un mundo cayéndose en canto. Fue bueno como que por veintipico minutos, par de veces, poder simplemente irse en ese viaje de este lazo.
1: Sí, Ted Lazo es la serie más cabrona que yo he visto este año, <ríe> tengo que decirlo así, eh, y llegó justo en el momento donde, donde como que más hacía falta, porque fue como que estrenó dos o tres meses antes de las elecciones, era cuando la mierda estaba más apestosa, uh -huh. eh, y, y es lo que dice Gabriel, que era esta media hora semanal, y yo llegué tarde a ella, o sea que pude ver como siete episodios de Cantazo, hasta que nada más me quedaron tres, y no, o sea, Jason Sudeck es lo que dice Gabriel, es como que bien inocente, pero el personaje... Pero de... no ingenuo.
3: ¿no? No, o sea, ingenua,
1: no... no no es tonta, porque hay como que está... usualmente cuando tú vas a presentar un personaje como Ted Lasso en, la, en, en cine o la televisión, acabas con un Forrest Gump. Como que hay bendito, es que eres es morón y es medio, tú sabes, es que él es un, un tipo tan... es un buenazo. Y es como que, no, mano, el personaje principal de aquí, Ted, de Ted Lasso, tiene como que sus propias cosas que tiene que, que atravesar en términos de, de crisis emocionales, es víctima de trato, de trato bien tóxico por, por, de alrededor suyo y siempre como que le da la mejor cara al asunto y, y soluciona problemas de una manera bien humana ¿sabes? es bien extraño porque usualmente es, es todo lo contrario, o sea, a que alguien te está tratando de esa manera, tú respondes con la misma toxicidad eh, y, y yo no sé cuál es el, la alquimia que lograron en esta serie de que no se sienta como fucking full house, como que al final de cada episodio todo el mundo se abrazaba y eran felices para siempre, era como que no, mano, hay veces que no puedes ser feliz para siempre, pero no tienes que tener como que ese rencor y ese resentimiento que te, 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 te va a car comiendo por dentro. Mano, es corre, que...
3: cor corre ese filo bien cabrón entre, o sea, porque todo lo que uno ve usualmente es como que super sappy o como que este mundo ideal de cómo deben ser las cosas o super, o, dark. O super dark, como que el mundo es una hockey y mierda, uh. y esto es como que pues sí, hay mierda, pero tenemos maneras de bregar con la mierda y si no, pues mano, seguimos tratando o tra like eh, y tratamos, tiene esperanza, eh. mano, es hopeful sin ser como que todo va a estar bien, ¿me entiendes? porque no te dice que todo va a estar bien pero te dice como que, mano, se puede tratar that's the best we can do y, entonces, y, y también en la comedia esta, porque después de que, o sea, de un tiempo para acá, cuando eh, ciertamente mucha gente está consciente de la manera que la comedia puede hacer daño eh, a personas marginadas, a comunidades, tú sabes, eso de punching down, tú sabes, de... Making ¿Eh? fun of people just for the sake of making fun of people.
1: Este... Sí, el, 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 la, la, la comedia está incómoda, tipo... Exacto. como que, y, ¡Ay! Es que hay mucha gente que le gusta The Office, pero ese es el tipo de comedia, de estarse burlando de la gente. Eh, sí. Ah, aquí no hay fucking burla,
3: mano. Y, y, y esto es para todos ese... Y son muchos stand-up comics moldidos que dicen como que, ah, oh, esta, esta sociedad piscino. No deja hacer a los comediantes el comediante. Yo no puedo, sabes, Estoy, yo me tripeo a todo el mundo por igual. No, cabrón, pues no debería, porque no todo el mundo es igual. Este, anyway, el punto es como que sí se puede hacer fucking comedia sin tener que este, insultar o tripearse a gente que, tú sabes, o comunidades marginadas o que están en desventaja por cualquier razón. So, uh, uh, that's another prop for it.
2: Lo genio que hicieron con esa serie es que le dieron el lado oscuro a ese personaje. El personaje tiene sus demonios. Ted Lasso tiene sus problemas. De hecho, hasta, hasta su optimi optimism es parte, en alguna manera, de parte un de un su escudo, demonio. Es como un escudo. Exacto. que Él,
1: él, él, él decide el apo apostar al optimismo antes de dejarse vencer por lo que le está pasando. Yep. Y, y eso y, es y, bien noble. Y, y no exacto. se ve. Y usualmente no lo vemos. En la ficción y mucho menos en, en una comedia de 30 minutos eh, para streaming. Ya,
2: yeah. y, y como dijo Gabriel, ¿eh? es algo donde es un personaje donde decide just ser optimista o, o tratar, you know just get up and, and try. Y a I mí, mean, Gabriel, yo me la vi en un día, a mí me encantó esa serie también. ¿eh? Sí, yo la vi en dos, básicamente. Se, se sintió básicamente como si alguien me dio un abrazo <ríe> en un momento sí. que necesitaba un abrazo. Además de que es de deportes y ahí está
3: tachiros por eso mismo. ¿sabes? Era bastante. Y, y, y tiene no, era, de, no era de estas cosas como, como algunas películas que es como que lo tienen el deporte de background y lo tratan sin sentido. Aquí el deporte hacía sentido. So, alguien que sigue el deporte no va a estar como que, oh, ¿por qué pasó eso? No, no, it makes sense.
1: Y, y tiene, tiene un chiste de Scorsese que es un all-timer. <risa>
3: ¿Cuál era ese? No me
1: acuerdo. El cuando están discutiendo sobre la mejor película de, de Scorsese. Que a en los que me empiezan a hablar y discutir sobre cuál es la mejor sí. película de Scorsese en esta cabrona. Sí, es
0: verdad. So, es, es, Gabriel y Paolo, ¿te toca entonces cerrar?
2: Yo, I mean, yo gracias a Dios, sinceramente no he visto algo que me haga pensar en la pandemia o algo sí, Yo creo que he estado yendo en la... Op op uh dirección opuesta, sí, Ted puede algo que sido, no
1: te haga pensar en la pandemia.
2: Este lazo hubiese sido esa, pero lo que sí quería mencionar que me pasó bien interesante porque lo que hizo el 2020 un año sabroso no es que la pandemia fue lo único, es también todos los problemas culturales y políticos que tuvimos. Uh -huh. Y los otros días eh, encontré esta entrevista con Cisco and Ebert, um, que pues si nos están escuchando alguien no sabe quiénes son Cisco y Ebert, fueron unos críticos de cine Quizás los críticos de cine más famosos que han uh, existido, eh, ellos empezaron el At The Movies, o Cisco Nevers, empezaron los Thumbs Up, Thumbs Down. Ellos empezaron de un programa de PBS, Public Service Announcement, y, y, y tuvieron... Pero los críticos
0: estadounidenses más reconocidos y que ayudaron a popularizar el crítico como también parte de la cultura popular.
2: Exacto.
0: Uh -huh. y, y
2: nada, eh, eh, si uno se pone a pensar, es bastante... Fascinante que dos personas hicieron un hit show con ellos simplemente sentados y discutiendo de cine con uno a otro y, y lo, lo que fue interesante y como lo estoy trayendo a lo de 2020 es que esas discusiones usualmente eran bastante savage con, con eh, lo que hoy en día se acepta públicamente, ¿sabes? Literalmente tenían, ah, no te gustó Feel of Dreams, a ti no te gustó Feel of Jeans porque es que tú no tienes un soul y por eso es que no pudiste identificarte con esta película, o sea, eran cosas eh, bastante, eh, hoy en día, politically incorrect or whatever you would say. Y nada, entonces me, me fui un poquito a rabbit hole buscando de ahí y encontré esta entrevista que ellos hicieron con, con Playboy y es una entrevista, pff, a mí me tomó, Creo que 15 o 20 minutos leerla es una mega entrevista, pero la encontré tan fascinante leyendo. Est est estos dos individuos tenían una relación tan y tan compleja. Eh, eran los mejores amigos, a la misma vez se odiaban, tenían una competencia entre y una rivalidad. Y todo eso está capturado en esta entrevista. Eh, cubren tantas cosas, pero... Si, si, si te ha fascinado eh, o, o conoces de ellos dos y están interesados, les recomiendo que simplemente en Google pueden poner Cisco Never Playboy Interview, le pueden leer, leer. Y es interesante, bueno, trayendo al 2020, tú sabes, esta, esta, estas divisiones que uno tiene, ya sea políticamente, culturalmente o online, este, eh, como volviendo a lo de las Jedi, y todas esas cosas, estos argumentos, o sea, esto es totalmente polar opposites, y para mí fue un poquito como que iluminante ver dos personas que tienen una relación eh, donde están en desacuerdo, eh, se insultan, se, se abrazan, se complementan, es, es tan complejo, y es como que, no sé, fue bien fascinante leer la entrevista y ver cómo ellos dos... Eh, funcionaban Como colegas, como, colega, como amigos. Y me puso a pensar en cómo yo. Eh, en las relaciones que yo tengo con, con gente en este año y cómo veo el mundo en. Si, ¿sabes? blanco y negro, gris, esas cosas. La, la encontré bien interesante. So, if any of this sounds interesting, uh, les recomiendo que la lean. Es una buena manera de coger un break de, de todos los contenidos que están viendo y leer algo.
0: Sí, Siskel y Ebert de, de estas cosas también como este Spielberg y Joss que tienen ese valor intrínseco de su momento cambiaron las cosas, pero también son lamentablemente los heartbreakers de todo lo malo <risa> de, de, de que de momento ahora todo el mundo tiene un podcast de cine y creen que ¿Qué? And sí me estoy <risa> criticando yo mismo. Tiene, tiene, se creen que son Siskel y Ebert y no tienen el reach, ¿verdad? De real de, de las discusiones que ellos tenían porque en realidad nunca lo han visto. Y pues me ha añado la aceptación que si van a YouTube pueden conseguir gente que ha subido archivos de, 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 de alguna de sus críticas y las discusiones que tenían. Y a veces también para mí es súper interesante verlas, ¿no? Verlos a ellos hablando, y e inclusive hablando de cosas que la gente dice que, ah, pero tú te estás inventando eso ahora porque eh, tú eres muy sensible. Ellos hablando de esas cosas en el pasado, <risa> diciendo esto es una mierda, como como estaba diciendo, porque they're punching down y eso no, se, no debe pasar. Eh, también te, te da una, una mejor perspectiva histórica de, de, de lo que en realidad trajeron a la mesa, aunque pues también lamentablemente por su popularidad, yo creo que abrieron, abrieron la caja de Pandora de que todo el mundo quiera ser, ser, ser ellos, pero nadie eran ellos, right es Y, como... y ha,
2: hablan, hablan de eso también en la entrevista, hablan, hablan de eso, de como que cuál es lo bueno, cuál es lo malo, que ellos clasifican film criticism, que es bueno, y, y, y ellos mismos se tiran, ¿sabes? ¿Sí ellos son sí, como, como, intelectuales,
0: también. tienen esa hacen la autocrítica, ¿no? Eso es importante, no, no, no pensarse que son la autoridad eh, Y ya, no, ellos se, se autocriticaban, reflexionaban sobre el trabajo que hacían, discutían y discutían entre sí realmente, no necesariamente para que fuera un, un, un espectáculo en la televisión no, 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 una cuestión de discutir por discutir eh, como la mayoría mayoría de ahora ahora que hablan de los shows los shows eso que son gente que son uno al otro Horrible. que los ah, lo hacen para eso mismo para crear esa cosa ah están gritándose es como no no es que realmente están teniendo una discusión pasional de verdad
3: sí no el, el, el contrarianismo, tú sabes el contrarian say nada más pues ah soy el abogado del diablo tú no tienes que ser el abogado del diablo no hay que darle eh, la pendejada de ah no hay que both sides no we don't have to hear both sides if one side is not saying anything smart o este relevant o fucking Reasonable, y que hay issues que no tienen dos lados. Exacto, exacto. Es como que, ah, yo me acuerdo cuando antes la gente podía discutir. Yo todavía puedo discutir con alguien que no piensa lo mismo que yo, que sobre la Mandalorian, pero no sobre, tú sabes, si un homosexual tiene los mismos derechos que una persona straight o oh. si una persona de color este, también tiene los mismos derechos que una persona fucking blanca o whatever. ¿Me entiendes? Those are not opinions.
0: Así es. Eh, quiero, Ahora que hiciste Mandalorian, quiero hacer un bono, porque quiero, quiero expandir algo sobre Mandalorian que quería dejar, porque es que vi a Mario escribir algo de Mandalorian en un tweet y me quedé con esta cuestión de quiero quería expandir eso un poco aquí, no, no, no nos tardemos mucho, aunque yo creo que lamentablemente nos vamos a tardar mucho. <risa> este, con, con, el final a con el Ajá. final de Mandalorian, con el final de Mandalorian, ¿verdad? Que, que, que hicieron eso de traer eh, ya super spoilers de ahorita, este... Esto, esto, tú, tú escribiste algo, Mario, di, di, como que criticando Mandalorian en algún momento. Esto fue hace tiempito, no fue reciente. Eh, diciendo como que, bueno, es, es que estos son como esta, estas historias, este, este Thing of the Week, ¿verdad? Como que no, nunca aporta nada realmente. Eh, que yo estoy de acuerdo contigo, 100%. Yo mismo no, no he sido muy fan de Mandalorian porque eso, en ese momento no me hablaba a mí. Pero me, me puse a pensar, luego de haber dedicado mi tiempo a ver algunos episodios indiferentemente de, de, mi, de mi desinterés ¿no? que como quiera me obligé a verlo eh, porque, porque, porque pues lo que estábamos hablando ahorita todo mundo está hablando y tú quieres ser parte de la, de la conversación y entenderlo mejor eh, yo me puse a pensar que quizás una de las cosas más interesantes de Mandalorian era precisamente que era esta cosa serial que se parecía más a lo que George Lucas se inspiró de hacer, ¿sabes? Como el Flash Gordon cartoon, que, que Flash, el Flash Gordon story que la gente veía antes de ver el main event. Que mm -hmm. precisamente tenía ese appeal de que era trashy, no era consecuente. It was just fun y era una cuestión para mantenerte mirando. Y que un poco un backstrip, trip, después de que yo le empecé a ver como el charm a eso que ellos ahora suenan a que están haciendo todo lo contrario a eso, ¿me, ¿me entiendes? Como que lo que quizás hacía que Mandadores fuera interesante, lo, lo corto, lo segmentado, lo desconectado, el, el, el just being like a pulpy, you know, western slash space opera thingy que no era muy seria, que ahora que están como metiéndole canon a toda la cañona, que, que hasta Luke Skywalker sale, como que ahora quizás es peor, esa es la idea que quería como dejar ahí en el ambiente para que ustedes hablaran.
1: Eh Mira, mira, mira <risa> <con Mandalorian>.
3: <risa> claro, <risa> Ese fue el E más doloroso,
1: brother. Voy a terminar ahí. <risa> sí, déjalo Mi relación con Mandalorian es complicada. A mí la primera temporada no me gustó. O sea, yo, yo, es cuando más estuve gritándole a la, a la pantalla. Yo lo que hate
3: el papi, hizo un montón de millones de dólares, cabrón. <risa> sí, es, es
1: que tú no entiendes, Star Wars. Eh, porque. Porque yo, yo entiendo lo que Mandalorian quiere o quería hacer, porque estoy de acuerdo con lo que tocabas de decir que es de cómo está cambiando. O sea, Mandalorian, como lo vendieron, era como que esto va a ser como esas series como Flash Gordon, o si lo quieres traer más para acá, eh, qué sé yo, como The A-Team, donde todas las semanas hay una aventura nueva con estos personajes, o, o lo más directo, que en realidad es Long Wolf and Cup, porque es el mismo cabrón guerrero con el cochecito con el bebé. Claro. Eh, y entonces va a ser como que el, el, el show of the week. Y entonces vas a tener, como que va a tener que resolver un asunto durante esta semana. Y ya lo viste y tuviste como que tu dosis de 30 minutos de Star Wars World. Pero para mí esa primera temporada jamás logró hacer eso. O sea, se tardaron tres o cuatro episodios en mover al cabrón bebé de punto A a punto B y regresar. Y entonces esta segunda temporada, no sé si fue en reacción o, o, o impulso. O, lo que, o, o en realidad es incluso... Hasta eh, efecto de lo que vimos en el Investor's Day, de que lo utilizaron, utilizaron Mandalorian como Backdoor Pilots para todas estas otras series que quieren hacer. On springboard. From la...
3: Springboard.
1: From Springboard, exactamente. Y esta temporada era graciosísima en el sentido de que todos los episodios, como hasta el quinto o el sexto, la trama era como que, hola, soy Mandalorian, ¿has visto a tal persona? Pues si me ayudas, te digo dónde está. Ok. Y entonces se movía a otro planeta. Hola, soy el Mandalorian. ¿Tú has visto a esta persona? Pues si me ayudas, tú me ayudas, te digo dónde está. Ok. Y entonces esos eran los... Yeah. Todos los episodios eran como que conseguir una pista de dónde estaba la próxima, vi... de la próxima persona.
2: Yo vi un meme online que decía Mandalorian, the guy who finishes all the side quests.
1: Ajá, before... es, es, es side quest. Es el side quest de cualquier RPG. Y sí hubo momentos cool como ver a Rosario Dawson como a Zucatano, Pero todo es... O sea, es un, es un, un, un device para darte eh, fanboy shit semanalmente. Y no es que cosas de fanáticos puedan ser inherentemente malas. O sea, hay que eat that shit up. Eh, pero más, o sea, yo no veo y no creo que tampoco sea el norte de ellos. sabes ellos podrán tener series como que bien, bien populares en términos de, de, de lo que quieren hacer. Pero no es como que hay TV No es como que la mejor fucking serie ever, o sea, estaban apostando a lo más mínimo, a lo más básico, cuando al principio Mandalorian parecería que iba a tratar de de verdad ser un western, con spaghetti western tropes de Mandalorian, que es lo mismo que trató de hacer Rogue One cuando quiso hacer una película de guerra sobre Star Wars, y yo pienso que le salió bastante bien, pero que... No, no hay espacio para jugar dentro de este universo. Cada vez que alguien o algo empieza a salirse de balance y dicen, ¿por qué no tratamos esto? Es como que, no, 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 no metemos un Skywalker ahí, metemos un Skywalker ahora, necesito Skywalker porque esto se está yendo mucho de, de la línea. Sí, y, sí, sí. Y es como que regresar otra vez a lo mismo, a los mismos tres o cuatro pendejos que llevamos 40 años escuchando sus nombres, en vez de dejar lo que sea. O sea es un cabrón universo. Y seguimos en, o sea, el mundo gira alrededor de fucking Tatooine. Sí, <ríe> sí, cabrón. Sí, eh, así que, o sea, yo no tengo ningún tipo de esperanza sobre Star sí, sí,
0: Estoy de acuerdo porque parte, o sea, cuando yo por fin empecé a ver los episodios que sí, yo estoy de acuerdo también que los episodios entonces eran como Homage, esa película y jodienda, como que las ideas estaban ahí, pero todo era tan genérico.
1: Sí, esta que, temporada hicieron que, Wages of Fear con sí, Star Wars. Que, que,
0: que no, que, que como que la intención estaba ahí. Y si se si hubieran quizá ido más por la línea de dejar el, el que se experimentara con el Los Genres y sencillamente que fuera eso, que sea este Pulpy series de media hora, uh -huh. sabe Como que vamos a dejarlo ser eso. Y con todos los elementos que tiene que decir que sí que son chéveres. Pero eso, eh, ya yo empecé a sentir ese, ese fucking, ¿tú ¿sabes? Esa pelea sí, sí, con no es es que Star Wars, es que Star Wars, Y lo mismo que le pasó a la trilogía nueva. Este, las Jedi por fin también estaba diciendo, mira, vamos a hacer otra cosa y de momento es como que ya, yeah. no sé, es super frustrante, también
1: literalmente dice Burn or destroy the past y es como que te no. estás loco, cabrón, o sea, no, no vamos a destroy the past, hay que volver a traer todo otra vez de nuevo. Búscame ah, a el
0: ok. Yo viendo a nah. toda esta gente ahora celebrando que Luke salió, eh, eh, ¿te acuerdas cuando hablamos de, de, la, de, de, de aquella película de, de Rogue? De la, que cuando la, se, lo mismo que yo me sentí cuando Leia salió era como, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que salir y tiene que ser un CGI también para acabar lejos de él?
1: Porque todos tienen que amarrarlo oh. a lo mismo. Porque, y, y, y cuando ves las reacciones en redes sociales es como que yes, eso es lo que queríamos. Porque la gente sí, está sí, todo claro. el mundo casqueteándose sí, ¿de con de... que ¿de... Luke fue un... Un badass. Y eso que para mí Luke Skywalker nunca. Ha sido <ríe> Exacto, un como
0: que. Engagement.
1: Engagement.
0: Sí. Como que no, nunca fue el punto para mí que ni Darth Vader ni Luke Skywalker eran badasses. No. Ya, ya, ya lamentablemente tenemos en Canon dos escenas que ellos están como brincando y saltando como Yoda en. En,
1: en, en of the Clones. Attack
0: of the Clones. Y pues se ve cool, pero es como que eso era esto. Yo no, no sé. No. Eh, ya. Yeah.
2: No, no estoy de desacuerdo con nada que han dicho, pero tengo que decir que me he disfrutado la serie inmenso, you know, la voy a extrañar, y por razones que maybe no puedo articular, I just enjoy it. Ah, sí, me, ¿no? Y
1: yo me no, disfruté también. O sea, y, y de
2: nuevo, no, no estoy de desacuerdo con lo que estás diciendo, Mario, con la estructura, la, la B, ¿sabes? lo de la aventura, I know it, and Even yo, that, yo, con eso me da 10 minutos y yo creo que la razón es y yo creo que el, el, el momento verdadero para mí en el season final y de season 2 el momento más importante es cuando eh, Mandalorian se quita el helmet y tienes ese momento con Baby Yoda that was a, o sea, es, that is, ese es el área donde se debe de enfocar la serie ese pero, es el pero, futuro pero pero, ¿no, tú ¿no crees que ese momento estuvo
1: cool pero lo cagaron una semana antes cuando lo pusieron a quitarse el casco por razones completamente pendejas innecesarias, entonces uh, el big no fuera, reveal el big emotional no fuera, moment
2: no fuera tan, sabes, no fuera tan fuerte decir, una semana antes. no fuera, no me no voy tan allá para decir como que la cagaron, pero de que ese momento podía haber sido más poderoso, yes ah, de, creo que sí, estoy de acuerdo con eso podía haber sido más poderoso con todo eso yo pienso que fue bastante poderoso, ¿sabe? fue un buen momento y de hecho, un ejercicio que hice cuando terminé el episodio, fui a Twitter y vi, traté de ver cuál era la cantidad de gente hablando de ese momento versus el momento de Luke Skywalker y me sorprendí que había bastante gente actually eh, hablando de ese momento y poniendo fotos de ese momento yo como que, you know, yes ese es el futuro uh, con todo eso dicho, cuando vino Luke Skywalker estuviera mintiendo, si no digo que me disfruté la, ¿sabes? viendo la escena pasando real time, me la disfruté bastante después cuando, cuando After the Dust is Settled, sí es como que se sintió un poquito como que el, 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 el awkward person, why are you here arruinaste el momento que en verdad, ¿sabes? sinceramente sin Luke Skywalker, yo creo que ese momento hubiese sido más optimista para el futuro porque te, te da, de nuevo estos son los nuevos dos personajes. Esto es lo que estamos invested. Este es el corazón de la serie. Y no, no sé qué dirección van a, van a tomar, pero, hopefully, yo quiero que sigan esa dirección. Quiero eso. No quiero volver al Skywalker, a ese mundo. No quiero volver a, a, a ese lane. Y no sé, hopefully, hopefully fue un isolated incident. Y no vuelve, pero...
0: Y yo, yo, yo quiero decir que yo no estoy... Porque también está este sector de gente que está como pooping on the parade de la gente que se disfruta de las cosas. Nada de lo que yo estoy diciendo quita que lo que tú dices, Paolo, si te lo estás disfrutando, te lo estás disfrutando.
2: No, no, yo yeah. no estoy... Yo, a lo que ustedes están diciendo no me parece pooping. Yo tengo los, yo tengo los mismos concerns que ustedes tienen de que, haya conect, de que haya conectado con el link que no quiere que conecte, que es el... El Binder Done That Skywalker thing, you know? por, por, por más que me lo disfruté en el momento, no quiero que esa sea la dirección. Quiero seguir, claro, claro. En, quiero seguir en el vamos a descubrir nuevas cosas, vamos a invertir tiempo en estos personajes que son los que me importan. So, eh, eh, entiendo ¿entiendes? Yo estoy de acuerdo, por eso digo, estoy de acuerdo con todo lo sí, que sí, han sí, dicho, porque tengo to todas esas preocupaciones que tienen.
0: Sí, lo, lo digo más para la gente que está escuchando, que, que no malinterprete, que estoy tratando de poop on any west parade. Yo creo que la gente se puede disfrutar lo que se tenga que disfrutar, y hay cosas que son súper disfrutables en el Mandalorian. Yo lo que estoy tratando de lamentar un poco es el reliance en el fanservice, y el eh, fanservice por fanservice en sí mismo. Eh, pero es que esa, es la, esa es la serie, es... es... Pero no, pero espérate, pero no,
3: no, porque tú estás diciendo a ti no te gustó la primera, el, el primer season. And I can understand it, pero yo en cambio, que yo no vi el primer season cuando salió, yo empecé a verlo eh, hace, qué sé yo, como tres semanas, este, desde el primer episodio del primer season. So yo no estaba eh, involucrado en el hype y de whatever, Mandalorian, baby yogurt, whatever. Este... <risa> Me encanta, yo, él es Baby Yogurt, There's no hay yo no puedo decirlo de otra manera. Este, y fue como que, pues déjame verlo, vamos a darle un break. Y, mano, the, it's, a, it's, it's so well made, o sea, el craft está tan bueno que me mantuvo. O sea, el diseño está cabrón, la música está hija de puta. Este, y fue como que, man, I can get into this. Y ese episodic nature de que sí... <coughs> Ese primer season también, si el segundo episodio es como que, hola, yo soy Mandalorian, ayúdame a hacer esto, si te ayudo a hacer eso, whatever, el primer episodio es como que, hola, yo soy Mandalorian, estoy tratando de escapar, no sé qué carajo hacer, ah, sí, ven acá con nosotros, ayúdanos a hacer esto y te puedes quedar aquí un jato. So, el primer season es eso, es como que déjame brincar de mundo en mundo para, 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 para este, esquivar a los que me están buscando. Y no había este... O sea, uno veía cosas de Star Wars vieja, uno veía este, throwbacks, pero uno no veía a Luke Skywalker, uno veía a Han Solo, uno veía a Chewbacca, cosas así, ¿me entiendes? Uh
4: -huh. O sea, tú
3: estabas en el universo, pero estabas en la periferia de, de todo lo que viene posterior a Return. Y eso, mano, me gustó. O sea, yo estaba como que, mano, es el universo que yo conozco, pero no es rehashing, estoy viendo cosas nuevas tú sabes, están las mismas razas de aliens, pero en contextos nuevos está todo sucediendo <coughs> diferente, y me lo, me, me lo disfruté de esa manera tanto así que yo no había visto fucking Rise of Skywalker, y después de ver el primer season de Mandalorian, <risa> dije Ay, fucking, déjame, déjame darle el break ya pasó un año, whatever tengo Disney Plus, vamos a verla ya hablo que mierda película, tú sabes este, yep. no sabes pero es que no, no, no hay palabras para describir lo mierda que es esa película este y fue como que fuck y entonces la segunda mitad de esta season de Mandalorian se recuesta en eso en ese fucking fan service, tú sabes, porque es como que a quién te vamos a enseñar al final de este episodio que tú reconozcas y hagas como el fucking gif de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood, como que míralo ahí, míralo ahí, ese es este. este y eso en verdad me la explotó bien duro. Este, de que sí que es emocionante, de que ya yo tenía este, hay emotionally invested en Baby Yogurt y en la relación con Mando. Este, de que hay par de personajes nítidos. Hay gente que se caga en, en Gina Carano. I don't care, she's a badass, me tripea. Este, no me molestó Bill Burr, aunque fuese un fucking comediante de Boston, ¿sabes? Haciendo de un mercenario. Este, pero también en algún punto en la serie era como que, mira, Dios, este tipo también sale ahí. O sea, tú puedes hacer un, un all-star de otros roles que estos cabrones hicieron ¿sabes? sale Apolo Creed sale este Gustavo Fring Nick o sale Nick Norty cabrón. <risa> sale Nick ¿eh, Norty
1: sale Oliphant, eh, Timothy Oliphant, sale Werner cabrón. Taika, taika, sale Taika, taika. mi cualidad taika. favorita de, de Mandela es eso es como que el, el guest star of the week que es algo mm -hmm. de esas series sí, sí, este es cabrón, cabrón tía, que he visto en principio
0: pero
3: ya se fue eso. Eso es lo y que era, me molesta.
0: O sea, era uh -huh. esta cuestión súper pulpy donde era como, mira, y este fulano está ahí. Ja, 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 tú sabes, I, I enjoyed it. Eh, ahora que están yéndose más a esa cuestión de como, ahora es como fan service fanservice. fanservice. Es como los universe
3: los, building sí. como que con cosas viejas. Yo, ¿no? ¿no? Vamos yo, a setear a soca para su serie. Vamos a setear a los Rangers para su serie. Vamos a setear... Yo,
1: yo, quis, yo quisiera pensar que ya que salieron del Puppet, que era la mascota de, de la serie y que era como que el charm en ese sentido, yo estoy confiando en que la próxima temporada de verdad sea sobre The Mandalorian y, y porque lo dejan ahí, como que ellos tienen que regresar a recuperar Mandalore. Eh, y, y, y de hecho Mandalorian es un título que sirve incluso para el personaje principal de Jim Darren, como funciona para cualquier otro Mandalorian que tenga que tomar el manto, así que yo espero que ya que usaron esta temporada para, como, como dijo Gabriel, como launchpad para todas estas otras cosas como que ok, ya, ya hicieron eso, como que déjenlo ser its own thing o sea, es, es lo mejor que le podría pasar a esa serie
0: y yo, al final del día, lo más que me gusta de Mandalorian es la música y lo, al final de cada episodio que enseña los drawings los de lo que pasó en el episodio. Eso a mí me ayuda a crear mi propio Mandalorian Coño,
1: Yo soy la única persona que tengo issues con que el tema de Mandalorian es un cabrón calco del tema de Rocky. Porque yo no puedo sobrepasar esa parte. No, tú eres el no, único. Yo, a, 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 a mí me gusta a, eso. A, a la, a, a, a mí,
0: porque eso mismo es el iris eso que tú dices. Es como... No, no, puede ser más obvio que esto. O sea, 80, me, me, gustan, me gustan
1: los, los wind windflutes como Eso, el, es, el, 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 el theme este que es bien spaghetti western. Toma, pero una vez toma, empieza toma. el pa, pa pam, pam pam Yo nada más veo a Rocky sí. subiendo las escalinatas sí. en Filadelfia o sea, <risa> siempre, no, no falla. Deja ¿sabes? que
0: salga, deja que venga este, este hombre y aparezca en el próximo episodio y él sea el Mandalorian, y todo va a ser, hacer... oh, okay. Sale Carl
3: Weather, olvídate de su cuenta.
0: Sí, eso eh, es. Bueno, ya está. Falta el, el, el reunion, que Stalón sea el próximo Mandalorian. El país del Mandalorian es Stalón. Era, era lo que nos dije aquí hoy. Yo creo que con eso podemos acabar este episodio.
1: Sí, yo creo que sí, lo puedes dejar ahí. Sí.
0: Pues le agradezco un montón que hayan sacado de su tiempo. Eh, tenemos un anuncio. ¿Quién quiere hacer el anuncio?
1: Eh, vamos a hacer esto mensual, muchachos. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que lo podemos hacer mensual. Un sí. happy hour mensual de esto de hablar mierda por sí. dos horas. Hablar mierda, sí. Eso lo, bueno, vamos a tratar de hacerlo en hora y media. Sí, vamos. Ese, el, el, ese,
0: estamos tratando de llegar a la hora y media. Estamos, pero... vamos, vamos a tratar de editarlo la próxima iba, vez. Pero... Iba, y vamos bien hasta
1: que se comanda sacar Mandalorian al final. Sí, <risa> Porque Es que había que hacerlo.
3: No podía, sí, no podíamos pasar. Yo lo iba a traer de alguna manera. Anyway.
1: Para, para eh, estar en el zeitgeist. Por eso. Paso, Entonces, en que, tenemos en que,
3: tenemos en que, que engage, en que, cabrón. Tenemos que engage. Así va, pues que después, nada, nada, espero que, espero que tengamos nosotros este la, el compromiso y la voluntad para seguirlo y ustedes también de escucharnos. Así que gracias a todos los que escuchan esto y que nos escuchaban antes y que espero que nos sigan escuchando próximamente
0: y si nos están escuchando en el feed viejo eh, estamos ahí siempre pero también ya estamos en Spotify oficialmente así que nos pueden buscar también por Spotify o decirle a su a su corillo que está obsesionado con Spotify que nosotros estamos ahí también y estuvieron con ustedes durante estas dos horas Mario Alegre fue venido.
3: Gabriel Sánchez Bicepo y Paolo Grassini.
0: y ese que es Andino será hasta la próxima ponte la musiquita Mandalorian en el final dale ponla Voy, voy, dale,
2: Rocky, dale. Ah, no, sorry, me confundí.
4: You he oído a mí? of oído? ¿Quién no ha oído a Yogurt? Yogurt, el Wise. Yogurt, el All Powerful. Yogurt, el Magnificent. Please, please, don't make a fuss. I'm just plain yogurt. But you're the one. Yes. I am the keeper of a greater magic. A power known throughout the universe as the... The Force? No. The Schwartz. The Schwartz? Yes. The Schwartz. But yogurt. What is this place? What is it that you do here? Merchandising. Merchandising? What's that? Merchandising. Come. I'll show you. Open up this door. <laughs> <laughs> Come. Walk this way. Take a look. We put the picture's name on everything. Merchandising, merchandising, where the real money from the movie is made. Spaceballs, the t-shirt. Spaceballs the coloring book. Space the lunchbox. Spaceballs the breakfast cereal. Space the flamethrower. The kids love this one. Last but not least, Space the doll, me. May the schwarz be with you. Adorable. And everyone is obsessing over Baby Yoda.
2: Adorable. And what do you think of Baby Yoda? I like Baby Yoda. Baby Yoda's amazing.
4: Adorable. And Baby Yoda just sipping his soup. There he is. Let us become an instant meme. Adorable. We're at a special event getting our first look at all the merchandise from The Mandalorian. Merchandise. That means Baby Yoda, baby. Merchandise. He has moving ears, moving eyes, and he's cooing. Last but not least, Spaceballs the doll, me. May the Schwartz be with you. Adora.